0: Olá, 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 olá. Bom, estamos começando mais um Stonks Podcast, o um podcast feito por professores e alunos da Toledo Prudente Centro Universitário de Ensino e hoje a gente tem convidados aqui. Hoje a gente está, um dia especial aqui, tem convidados. Não,
1: tivemos até que tomar banho.
0: Então, passados
1: odorantes. Sim,
0: hoje é um dia privilegiado aqui que a gente
1: já está externalizando o nosso projeto para fora das paredes da universidade.
0: Isso, com certeza. Se apresentem, por favor, convidados.
2: Olá, meu nome é Murilo, Murilo Enleto, sou assessor de investimentos e sócio da Dac Investimento. É, sou formado em, em administração, já aqui do interior, né, sou dirigente de Gente Feijó aqui da, da nossa da nossa região. E primeiro agradecer pelo pelo, pelo convite, é, com certeza é, é muito bom ter pessoas falando, né, espalhando no mercado financeiro, que a região ainda é muito carente. Quanto mais gente boa falando do assunto, com certeza vamos agregar.
3: Meu nome é José Augusto, sou assessor de investimentos da Aqua também, venho de uma, de uma carreira de banco aí, tenho oito anos de tal Personalité e recebeu o convite para estar tá vindo para Prudente para trazer o conceito de do brasileiro investir melhor. É, sou formado em administração de empresas também, tenho pós-graduação em gestão de pessoas e agradeço o convite de vocês também.
0: É, Ambos são assessores de investimentos no caso, né? Isso. Para a galera que não sabe o que é um assessor de investimento, o que você faz, como vocês atuam?
2: resumo, o assessor de investimento ele é a ponta que liga o cliente às plataformas de investimento. Né? Hoje, é, a plataforma tem, a gente fala plataforma aberta, é, tem muitos produtos, tem muitas informações, tem muitos detalhes. E, na maioria das vezes, o, o cliente ele fica assim, sozinho, fica avesso. Né? Então, a nossa, nós somos a ponta que ajuda o cliente a investir melhor. Tá? Desde a parte de
0: organização, a tomada de decisão. Certo. Você faz um, realmente uma assessoria com o cliente para ele investir melhor
2: mesmo. Exatamente. Isso. A gente fala um pouco de mercado, fala um pouco de, de cenário e de produtos, né? Legal. Essa é, é um pouco do nosso trabalho. Legal. A região aqui ela assim, tem bastante gente para investir. Como que é a região aqui? Bastante. É... Até mesmo quando eu comecei na, na, nessa área, ali em 2017, tinha certo uma uma versão, né? Como seria o interior, como seria o presidente prudente. E na verdade, eu literalmente mordi a língua. É, hoje eu não me vejo fora daqui da, da, da região, tem muita gente aqui como não, não, não temos os grandes bancos de investimentos então ainda tem muita onda para ser surfada tem muita gente precisando de ajuda aí na área de investimento é, tem demanda, né? Tem muito, muita demanda
0: é uma coisa que eu sempre penso, eu falo, como que é aqui o interior assim, pro pessoal investir, porque aqui tem a Aqua, né? o escritório, tem a, o outro também credenciado XP, que é a Ela também não
2: tem? Isso, dá até mais na verdade tem mais dois escritórios fora, fora nós, né? É, tem um especialista em commodities, nós fazemos mais a área de, de investimentos. Mas a região, quando você pega, analisar em volta ali em torno de 50 km, é, é muita. É muita. bom da, da nossa região é isso, né? Cada 20 km tem uma cidade. É, exatamente. É, então sim, então, sim. então sim. Tem, tem muita demanda e falta mão de obra para. Vocês estão expandindo sempre, no caso. Sim. sim, sim. Hoje nós estamos abrindo na 16 sexta já, filial. E... Indo e... para Campo Grande agora. Legal. Então, Pra uma, pra explorar o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul que tem ali tem... Não, ali tem dinheiro. Tem um dinheiro.
1: E aproveitando essa, essa questão do, do, dos números, né? quais são os números da, da Aqua na região em questão de abrangência, cobertura em questão de quilometragem, número de clientes, alguma coisa assim oh. superficial para o pessoal saber?
2: Hoje, na escritório da Aqua Investimentos, nós estamos em 16 filiais espalhados pelo Brasil inteiro. A gente fala custódia, né? custódia total de investimento de 8 bilhões. 8 bilhões. É, recentemente fizemos uma fusão um Avera de Investimentos, que então é um outro escritório bem parecido ao nosso perfil. Aqui em Presidente Prudente, o mercado em si, o mercado de recursos em bancos, se assim dizendo, o share é de 6 bi. Nossa, tem bastante coisa para... Bastante ativos para a gente surfar. Hoje nós estamos em Presidente Prudente com 300 milhões. Ainda bastante, tem... tem Sim. Um... Só
1: na cidade, 300 milhões.
2: Isso. Isso. Nossa, tá. Estamos em 13 assessores. É, tem bastante mercado, aí, mas ainda isso representa só, só 5% do, do, do mercado, tem bastante coisa pra gente. É. Surfar. É. É. Então,
0: pelo que eu vi, se eu não me engano, a Aqua tá no G20 dos do escritórios da do XP, não tá? Isso, Aqua, na
2: verdade, além do G20, ela tá no G5. Ela Sim. tá entre as melhores. Isso, legal. Nos 5 maiores escritórios do país. Top, Nossa,
1: interessantíssimo. E, e a é né?
3: operação de São Paulo é a maior, né? Isso. O escritório de São Paulo é o
1: maior escritório ah, de investimentos é, XP. Então. E vocês dimensionam esses, esses top 20 e tudo pela, pela custódia.
2: São várias métricas, na verdade. A custódia é uma métrica. Existe o NPS, que é a qualidade de, sim. de atendimento. Sim, sim. gente chama rua, né? Uhum. É, faturamento de clientes acima de 300 mil reais. Então, Entendi. Os qualificados. Isso, sim. Forma-se uma, uma métrica que faz esse número. Mas a, a maior parte é custódia e NPS. Tá. Ela valoriza muito a qualidade de atendimento. Entendi.
1: É, eu acho que é o mais importante das empresas hoje é a qualidade, porque se a gente pega uma telefonia aí, inter... serviço de internet você precisa do atendimento deles,
0: Sim, todo também. mundo sabe que a qualidade é lá embaixo. O consumidor mudou, então ele exige um atendimento de qualidade como não é um diferencial, mas é uma obrigação que complementa o serviço também.
2: Então. Com certeza. Igual a própria GSP fala, ela... o mercado que está fora do banco, né, hoje a gente está falando 90% do recurso no país, está dentro dos bancões, né, principalmente dos cinco bancos, né. Então a gente tem que mostrar o diferencial, né? Então deu uma, uma onda grande para ser surfada aí, tem que mostrar o diferencial pro, pro cliente para crescer junto. Né? É por, é, porque
3: assim, produto hoje, todas as corretoras têm, bancos agora estão crescendo muito nessa área também, então a qualidade, a proximidade do cliente eu acho que é essencial nesse momento agora que a gente tá passando.
0: É isso que eu ia falar, porque agora até o pessoal do Bradesco, porque né, meu pai é, é cliente lá do Prime do Bradesco, o gerente dele falou, ó, vamos investir numa LCI, num fundo, alguma coisa assim, então... Já vê que tá sendo atacado também. Sim. Mas, enfim. Já
2: começa com ele procurando para XP,
1: hein? É. Não, mas é. <risos> é, hoje o objetivo de vocês, além de da gente divulgar o nosso trabalho, é vocês divulgarem de vocês. Com e, certeza. Né? E arrebanhar clientes para vocês, é
0: claro. Só para entrar aqui na pauta, é, a gente faz a parte de referência bibliográfica, né, que é uma parte importante. Então, todos os temas aqui tirados a gente pegou da internet. Então, site da Suno, site da Rico, site do Infomoney, Investopedia, que é. Site inglês, quem quiser se aventurar, canal do Holder, Economia, né? então são todas as referências que a gente tirou a todos os temas aqui, tá? E a primeira pergunta aqui da pauta que a gente coloca é o seguinte: vocês assim, vocês são assessores, trabalham com investimento, mas assim, vocês investem. O que vocês investem? Qual estratégia que vocês utilizam de investimento? Tem às vezes algum setor que vocês gostam de investir? Fala assim, não, eu gosto desse setor por causa disso, como é que funciona?
3: Como Murilo e como Augusto, E como é. assessores. Uhum. Vamos lá, deixa eu falar o Augusto primeiro. Eu invisto, sim, tá? Eu, eu tenho meus investimentos mais arrojados, vamos dizer assim. Gosto bastante de ações e de investimentos internacionais. Então eu divido mais ou menos minha carteira nessa parte e a, liquidez de emerg... a reserva de emergência que eu deixo uma parte para alguma oportunidade ou alguma emergência também.
0: A reserva você deixa no bem? Algum... que tesouro,
2: tesouro
3: Não, direto? eu deixo no, na própria XP, num fundo simples daí.
2: Legal. Bom, bom, vamos lá. É... Acho que como tudo, a gente sempre pensa no longo prazo. É, então, eu gosto de falar de quando você buscar um retorno interessante, mas um risco interessante, no famoso risco-retorno que depois a gente entra em contato. Né? É, então, o meu desenho é sempre uma carteira moderada. Você tá. é, é a parte conservadora, a parte de renda fixa, aí, onde o cenário, o mercado tiver retendo ele vai dar sustentação para a sua carteira, ele vai dar base. É o ter a parte moderada, entre fundos multimercados, fundos internacionais. Eu acho hum. que é uma coisa que o, o Brasil tem que... Já melhorou bastante, tem muito que melhorar, a gente fala plataforma aberta, é ter oportunidades lá fora, com dólar. eu então, acho que todo, todo cliente, todo investidor tem que ter parte do capital em dólar. Para hum. mim, é mais do que, que... Dolarizar a carteira. Com certeza. A gente costuma brincar que... Nós não somos uma Venezuela, mas a gente está longe de ser uma Suíça. Né? Então você tem uma parte do capital em, <risos> Nossa, em eu
1: adorei esse ditado, cara. Vou Vou tá, no a gente tá próximo. A gente não é uma Venezuela, mas não só geograficamente, a gente tá muito
2: perto. <risos> mas o, ter uma carteira moderada e sem buscar o, o retorno a longo prazo, com certeza é, é primordial. E ter a parte agressiva. Né? Então, todo, todo bom investidor você tem até a parte de eu falo risco, né? De equity. Ter participação em empresas como pensando como sócio e deixar a carteira para longo prazo. É, é investir em ações é ter um, um
0: equity também. Sim, sim, com sim. O segredo é esse. Exato.
2: Mas, mesmo assim, a
1: carteira de vocês, como vocês são buy holder, né? Creio eu. E... Comprar e segurar, para quem não está ainda familiarizado.
0: Mas... É,
1: visa a rentabilidade ou dividendos, né, o retorno mensal, o DIY.
0: É porque assim, quando a gente fala buy and hold é muito amplo assim, né? Você é. tem estratégia de crescimento você busca small caps ou estratégia de dividendos que já pega empresas que estão, vamos dizer assim, as postivas, maturadas já.
2: Eu pensando no Murilo, falando de novo como Murilo, como investidor, né? hoje eu com 29 anos, sou novo, ainda tenho muita coisa pela frente é... trabalho, tenho minha renda eu penso muito no longo prazo como valor mesmo, sabe? É, você vai numa, numa linha de dividendos legal, interessante. Dividendos não tem, tem, tem segredo, ele tira o preço da ação. Sim, então, sim. Nada, nada mais é do que você, você pode utilizar para sua vida ou você pode comprar as ações, né? Então, Eu penso mais em questão de valor. Mesmo, você vê múltiplos, empresas que estão com múltiplos baratos e... É uma carteira de valor para longo prazo. Buscar fazer patrimônio mesmo, é. né? Exatamente. É, eu penso
3: dessa forma também. Eu, eu gosto bastante de investir na parte de ação em empresas grandes. É, empresas que o capital estrangeiro, quando entra, eles vão comprar. Certo. E eu penso nisso para buy and hold também, para longo prazo.
0: Legal. Tem uma estratégia, tem é aquele livro também, que é o do Greenblatt, que é o The Little Book That Beats the Market, ou a Fórmula Mágica. Não sei se vocês já ouviram falar, já leram. Entra muito naquela parte de comprar empresas baratas que têm em
2: qualidade empresas. Isso. É, e a gente percebe, no, já com alguns anos de experiência no mercado, que assim, poucas pessoas ainda entenderam a lógica de você estudar a empresa. Né? É. Hoje é muito comum a pessoa ver cair é assim, é, né? o compra. Na verdade, não assim. só ver preço, não ver o valor. Então, ó, mas quando ó, tem rodas de bar, assim, a gente começa a, conversar, a gente percebe muito isso a ação caiu, eu vou comprar, que ela vai voltar tá até o patamar, eu estou ganhando tanto. Mas na maioria das vezes não, tem um, não sabe o um porquê caiu, né o porquê que... O mercado ele tem uma lógica, apesar de ser a maioria das vezes lógica, ele tem uma lógica, ela acompanha o lucro receita. Sim, então, se você pegar certeza. um gráfico de, de décadas, a empresa que gera lucro, automaticamente a cotação ela vai, ela vai, ela vai crescer. Obviamente que ela não cresce nem a reta, né? se é o melhor dos mundos, mas, <risos> é, mas tem uma oscilação grande, mas no longo prazo isso que acontece. É, e é legal, assim, que tem empresas que dão
0: muito lucro e muita receita, mas estão descontadas na bolsa, que é o que você falou. Empresas baratas.
2: Exatamente. A ideia é ficar filtrando, estudar essa, essas, essas opções, comprar, segurar para longo prazo e sempre acompanhá-los, né? É, não acompanhar eu Falo cotação, mas acompanhar os trimestres e os números. É, a, a
1: observação do Murilo, é pertinente, porque tem um viés comportamental e a gente faz a, o link com o episódio passado, né, de finanças pessoais, porque... O, o, o brasileiro, o investidor iniciante, ainda o não investidor, eles são ambiciosos e ansiosos. E aí eles deixam de... eles só olham pro preço porque a preocupação deles é isso. é Quanto que vai estar tá valorizando? É igual o cara que a gente falou, né? Que ele perde a noite de sono porque ele viu uma ação dele... ele viu no negativo, ele tá perdendo dinheiro ali. Bom, se ele... Se ele não tá conseguindo dormir por causa disso, é, ele não tá errado. Não é o perfil ou ele escolheu alguma coisa errada
3: ali, né? Até pegando um gancho dessa parte de finanças comportamentais que você ah. falou, é, nessa, principalmente nessa pandemia, a gente viu bastante o pessoal naquele efeito manada. Sim. Tá todo mundo comprando, vou comprar também. Sim. É, a próxima não queda, não perder. aguenta Aí sai. E aí é onde que tá muito giro na carteira e acaba só perdendo, né?
1: É, que é uma das coisas que eu falei pro Bruno incluir na pauta essa semana. Foi é mesmo. Que é um termo lá, o FOMO, né? Fear of missing out, né? medo de... de... De perder o que tá acontecendo. Exato. É não, não, tá, tá todo mundo indo em tal coisa lá, e o cara vai porque ele vê o preço, ele vê o povo entrando, e ele não sabe o PL da empresa, não sabe o ROI, não sabe se tá com dívidas, né? Se tem governança.
0: Não sabe o, como que a empresa atua, no caso, então. Sim,
1: às vezes. Porra, tem gente que, que compra co uh, um ativo, e ele não sabe nem que segmento que é o ativo. É. O pior
0: que existe. É, isso. Vocês não. devem saber de
1: histórias assim.
0: Na pandemia teve muito cliente que ligou desesperado pra vocês, como é que foi? Olha, essa
1: pandemia...
2: Circuit Breaker. Foi, é, é. foi algo assim que, eu até brinco, acho que nem doutorado vai saber explicar o que aconteceu, tá? É. <risos> foi algo que... É que a maioria dos clientes, a maioria tem empresa, né? Então, um tipo, eles sentiam porra... a porrada na, na, nas duas vertentes. <risos> Nos dois lados. É. Né? A, o mercado caindo desenfreado, né? Isso é legal porque a gente sempre conversava com. A gente sempre conversava com os fundos, como gestores, perguntava como que eles estão vendo o mercado. Foi a época da live. O gestor tá falava live pra caramba nessa. Né? Era uma atrás da outra. É Acho mesmo. que eu nunca vi tanta, tanta demanda de live assim. E por mais que, que eles falavam que não tá barato. Até você sentia até a, a preocupação da parte deles, né? Sim. Porque eles não conseguiram blindar a carteira. Porque É muito volume que eles trabalham. Como você vai fazer o head da noite para o dia, assim, gigante? É... Então os clientes eles, eles chegou um momento que eu achei que tá estava até anestesiado, eu. Estava dando é. tanta porrada, tanta porrada ali, dando circuito de break, chegou um momento <risos> que ele estava até anestesia, anestesiado. Por mais que a lógica vocês sabiam que não, isso não faz sentido. é, isso, é atípico. É isso, o mercado, isso. o mercado tem que voltar, por mais que isso, Mas a, a circunstância emocional foi foi lá, lá. É quem, ouvintes, quem,
0: quem teve caixa pra aproveitar Acaba comprando bastante Com É isso que eu
2: perguntasse. também
1: teve os oportunistas conscientes Teve os, os oportunistas
2: E é aí que eu falo bastante a questão do perfil é, Nesses momentos Você vê quem realmente tem perfil para isso Entendi. É... O perfil agressivo mesmo Muita gente fala que é perfil agressivo na verdade, não é, tão, não é assim, ele é mais moderado, pra, mais para conservador que é moderado. Mais é fácil agressivo. falar quando não está agressivo quando tá tudo subindo. Mas exatamente. Nessa, nessa época, a gente viu que era realmente os Entendi. Tu teve
1: coragem de botar dinheiro ali no momento que tava todo mundo chorando. Né? Exato.
2: É que foi algo tão absurdo, cara. É, saiu até um negócio do Banco Central que não, não tinha liquidez no secundário de, de renda fixa. né Então, é, as nossa. A, a turma ia resgatar todo a renda fixa. É, não, não tinha, tinha quem comprava te, teve umas Nossa. épocas que foi isso que aconteceu isso mesmo Nossa. eu lembro que aí o banco central ela fez uma, uma aprovou no senado demorou pra caramba pra provar mas aprovou para ele poder comprar renda fixa mas o mercado aqui no Brasil nós temos uma grande eficiência o mercado aqui, ele é o mercado financeiro em si aquele é muito eficiente
0: muito, interessante. muito eficiente. É, é. Com
2: certeza é um dos mais avançados do, do mundo. Entende. É. Falando em questões assim de digitais, segura, de digitação, segurança, do quê? tanta parte de digitação, tanta parte de TED, a questão de, de troca agora com o Pix o Brasil é referência. É, você vai muito país caras fazer um TED há dois dias. É, Nossa, nos Estados Unidos é assim, é. pelo que eu falo. É, o, o PIX é uma coisa que
1: revolucionou, já, 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 já saiu da, das, das fronteiras, né? Já tem países olhando, já tem algumas transações aí sendo estudadas. A no China modelo já, do PIX, né?
0: A China já faz, a Índia tentou fazer, acho que não deu certo, mas o engraçado é que, assim, nos Estados Unidos, como é um país muito desenvolvido, eles ainda, ainda trabalham nesse, nesse modelo de TED, de DOC, de ir no banco fazer depósito. É uma coisa é. imaginável. É, você hein? faz a
1: comparação é. com, com urna, urna eleitoral. O é, né? voto por cédula, e é, sem tirar a questão da opinião de se isso é confiável ou não, mas eu já trabalhei é, ajudando no, no, no TRE em eleição sim. e conheci de, de perto o processo da, da urna eletrônica. Não faz sentido aquilo não ter confiança, sabe? O jeito que ela é feita, o jeito que é transmitida as informações... Então, eu fico feliz de ver o Brasil ainda, um país emergente que em alguns pontos, por exemplo, né, uma questão de, de mercado, como que ele funciona. Né, existem plataformas, existem sistemas tecnológicos
2: eficientes aqui dentro. Isso é legal. Com certeza. E, e nessa questão, e voltando ao tema da, da crise, é, a gente pegou em dezembro ano passado. Então, se assim, a gente viu que era perfil agressivo e, e viu que tinha, tinha bastante oportunidade, né? Mas são poucas pessoas aí que Poucos investidores que conseguiram surfar. É. Até mesmo os mesmos fundos, viu? A gente entende. os fundos. Quando eles conseguiram fazer a trava, o mercado estava voltando. Então eles é. perderam a, as duas oportunidades. Então, eles começaram a fazer o red no é. carro.
0: Entendi. É. Então, bacana. E assim, e, até um, uma coisa assim: vamos imaginar para a galera que ainda não sabe, que não investiu, que eu não abri uma conta numa corretora, que para investir eu tenho que ter uma conta numa corretora. Eu não posso chegar lá na empresa e falar assim: não, eu quero comprar sem ações da empresa, me dá aí. Eu também não posso chegar e falar assim: não, eu quero vender sem ações da empresa, me dá o dinheiro aí.
3: Não, tem que ser por intermédio de alguma corretora, sim. Exato. E hoje o valor mínimo para investimento é muito baixo, né? Não é ter que ter milhares para investir, não. Hoje isso é confirmação com 10 reais, com 30 reais, né? Dependendo da empresa que você quer entrar. Com 1,50? Exatamente, com <risos> 1,50.
0: <risos> oi, cielo? Ah, ah, oi. Oi, né? O pessoal fala que vai valorizar, eu tenho minhas dúvidas, mas. É, o,
3: BT, o BTG tá forte na, na, na Oi, né? Sério?
0: Parece ah, que é? ele entrou
3: forte na Oi, tá, ele tá por trás de algumas negociações ali, parece que agora, vamos ver se vai. Mas,
1: gente, a Oi não tá só no Rio de Janeiro? Hoje em dia? Porque é a única, é, a única é. de telecomunicação brasileira mesmo, mais, né? No Brasil. E ela ameaçou uma época em São Paulo, eu tive o Oi uma época.
0: E, sei lá, eu não vejo... O share dela é muito baixo, não sei. É que agora ela sai não, de... sei que ela atua em outro lugar, que não é só telefonia móvel. Então, ela tá, não tá atuando mais com telefonia móvel, ela tá atuando com
2: fibra agora. Hum. O mercado de fibra está muito aquecido aqui no ah, país. É verdade. Né? Tem bastante fundos aí fazendo FIP para investir comprar empresas. Só de, de fibra óbvia. Está bem, bem aquecido. Sério? Sabia, sabia não sabia é, isso aí, não. Tem um estudo de que o, o, tem mais celulares no país do que, Sim. que habitantes. Contrapartida, menos de 50% em acesso à internet. Entendi. Então, o Brasil é um continente, né? Ele é Sim. muito grande. Então.
1: É, e tem... a pandemia mostrou a necessidade da internet, né? Com
2: certeza, Com certeza. Oh, Mas o setor que tá muito aquecido
1: Até vocês, vocês trabalham, vocês fazem home office também não? Sim, claro, trabalham mas... para então Mas eu tomando a fala do Augusto, que a gente já deu uma escapadinha sem querer O Augusto tava falando do... É, pode, você pode comprar mesmo barata, né? Sim o investidor, ele tem a, a, a conta numa corretora. O, o importante,
3: eu sempre falo assim, o importante é começar. Sim. É, o importante é começar. Se você falar, ah, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, você nunca vai começar. Aí você vai ficar e
0: sentir, de... né, o terreno, né? Você tem Exatamente. que pôr o pé na água pra ver a temperatura Exatamente. dela. Exatamente. É, e aqui tem o pessoal da Acro que também vai te assessorar caso você precise, pode Certamente. estar abrindo conta com eles, então. Isso aí. <risos> Isso aí. Não, mas tá bom, ó, é, vamos aqui, continuando a pauta. O, um dos temas aqui da pauta é o seguinte, que a gente, quando começou a fazer é, essa pauta que a gente mandou para vocês, a gente pegou muito gancho do tema passado, que foi finanças pessoais a gente não falou o tema de investimento. Então a gente estava falando sobre dívidas e tudo mais, então vamos imaginar um cenário onde eu paguei todas as minhas dívidas, não devo mais nada para ninguém e tenho dinheiro sobrando. Onde que eu posso começar a investir?
2: Primeiro passo, é... você pode procurar a nossa ajuda ou ajuda de qualquer profissional do mercado, tem a certificação, é é você entender qual o seu perfil. Acho que é algo que a gente toca muito no assunto, mas é muito importante isso. É você porque todo mundo quer buscar um retorno acima, na primeira situação ele sente que ele sabe que não que, que não é pro perfil dele, né? Realmente, se tirar o sono, não faz sentido você estar locado naquela, naquela naquela aplicação. Então, você buscar qual o perfil de investidor seu? E o segundo, então, o segundo passo muito importante é você ter uma noção de liquidez. Você precisa do recurso para médio, para longo ou para curto prazo. Isso muda bastante em todo o cenário de aplicação. É, é, se...
3: Até um, pegando um gancho dessa parte de liquidez, é, a gente identifica bastante essa liquidez no objetivo do cliente. Né? Qual é Sim. o objetivo que ele ter, que ele quer para médio, curto ou longo prazo? Aí, mediante esses objetivos e o perfil cadastrado, o perfil identificado, a gente dá um norte. Né? A gente dá uma... Uma sugestão, uma, uma, uma alocação.
0: É, tanto é que, assim, tem que fazer essa parte do perfil porque é uma coisa que a lei exige que seja feita. Sim, não é isso. A gente, é a gente não faz assim, ah, vamos fazer só por fazer, não. Porque a lei exige... É, não, a, assist...
1: a primeira coisa que você faz no banco ou na plataforma lá é preencher o perfil do investidor.
0: Exato.
2: Não o sistema fica bloqueado, não consegue sim, fazer nada. Sim. Né? Não consegue
0: é. fazer nada, nem fundo simples. E o, o assessor não pode, no caso, o assessor não pode nem te indicar. É só se você quiser mesmo, você vai assinar um
2: termo, não é isso? Isso, exatamente, mas... Uh... 99,9% das vezes e com certeza o recomendado é o próprio cliente fazer sempre. Claro. É. É, Existem alguns casos que tem procurador, né é, mas é, tem que ser alinhado junto.
0: É, entendi. E até assim, uma coisa começando com uma coisa bem polêmica ainda para o cenário que a gente está. Claro, isso está mudando, mas poupança não é investimento. Exatamente. Esse
3: Principalmente é... numa inflação alta que a gente está, né? Poupança <risos> está tá pagando para deixar o seu dinheiro guardado.
2: O Já não... foi, né? Já foi, já foi já foi interessante, mas hoje, hoje a Poupança ela rende 70% pela nova lei. né Ela rende 70% da, da Selic. Então o, o, o ativo mais conservador que você consiga, um tesouro Selic ou algo tipo, você já vai ter uma rentabilidade bem melhor. Né? Né? Mesmo é... pagando
0: imposto. Exatamente.
2: Poupança é um mecanismo que os bancos criaram para fazer a alavancagem e fazer o financiamento imobiliário. Sim. né Hoje é Boa parte do, do, do financiamento é baseado na poupança. Uhum. e Sem contar também a questão do, do mês de aniversário que eles falam, né? Que sim, lá... isso.
0: isso é muito ruim Tem que esperar o
2: um mês completo pra você fazer. Pra o... ganhar um rendimento. Pra fazer o rendimento. O problema
1: então... é quebrar uma coisa
2: estruturada culturalmente, né? Isso é. em um país que tem um lobby bancário muito forte. Sim. É. é a principal captação barata deles. Esse segundo é o CDI. Então, você tem uma ideia: o CDI só existe no país. É, você for lá fora, Não existe. Mas é CDI a gente que não no Brasil.
0: É, engraçado que assim, ainda tem dados que mostram que a poupança tem mais de um trilhão de sim, recursos. Sim,
2: o presidente Podente tem um bilhão. Tem um bilhão em poupança? Ah, um tem bilhão. Que... Rapaz. É, é muito dinheiro. Muito dinheiro. É
1: muito Lembrando, né, quem tá com dinheiro na poupança, o seu dinheiro tá colocado. Você, você tá dando dinheiro pro banco, emprestando dinheiro pro banco a preço de banana,
2: né? Ele tá cobrando um para Pra ele de emprestar
1: de volta para você.
2: Uma garantia real no imóvel. É, é a poupança Eita. da caixa, né? A propaganda, né? Mesmo. Sim, sim. Ah. Eu não lembro dessa propaganda. Eita, essa é da minha... Ela é pouco mais antiga. Eles é <risos> te davam um, é, um brinde pra aplicar na poupança. Entendi. Sim. Contar aqueles mecanismos
0: de banco,
1: hoje eu não sei se ainda tem. O Santander não tá fazendo isso, mas acho que o Banco Brasil fazia de... Se você não, não aceitasse lá sem ler os termos, o, o saldo remanescente ia para poupança automaticamente, né?
2: Tinha aplicação direta, né? Não é. é aplicação automática. É aplicação. Santander
0: vai para CDI, eu acho. É, então, agora o engraçado é que, assim, a gente tem, vamos dizer, poupanças, como o banco, de o Nubank, que tem agora rende 100% do CDI, que é uma outra alternativa. A gente sabe Sim. que não é uma poupança, né? É um título de renda fixa, que é o que a gente vai falar aqui agora, né? O... Então, vamos lá. Achei legal, assim, tirar meu dinheiro da poupança. Vi que a inflação tá dando 6% e eu tô ganhando, sei lá, 2,70. 2,75%, 70% disso, vou ganhar um pouco menos que 2%. Que o que é renda fixa, para falar a verdade?
2: Bom, vamos lá. Renda fixa é, é a emissão de uma empresa ou um banco, né? Na verdade, os bancos é, ou empresas, elas captam dinheiro no mercado, para se a sala bancária, o banco para emprestar, as empresas para fazer novas aquisições, para fazer expansão, enfim. Então, os mais tradicionais são os bancários, né? Certo? Então, CDB, é o CDB, o é certificado de depósito bancário, é o Banco captando recurso seu, barato, para fazer empréstimos. É, basicamente é isso. Então é, é um dos motivos para eles pagarem pouco.
0: Ao invés é, de eles pegarem recurso na poupança, eles pegam via CDB. Isso,
2: é que a poupança ela é destinada a financiamento imobiliário. 60. Ela tem essa, essa trava aí que os bancos aproveitam. E além do CDB, do LCI, do LCA, que é o tradicional, acho que 90% da população ainda já ouviu falar, é, existe, a gente chama de crédito privado, né? que é o crédito das empresas né? as empresas também emitem dívida né? para se alavancar é muito mais barato ela emitir uma dívida dessa do que ela fazer um empréstimo bancário, por exemplo então lógico, a empresa tem que ser sólida, existe um processo de análise, chama de rating, né? quando a empresa faz uma análise tem uma é. empresa terceirizada que faz uma análise de crédito de toda a segurança, e aí ela emite essa dívida no mercado tá? sim normalmente isso é muito raro de ver nos bancos nos bancos tradicionais no, no, no banco varejão mesmo, atendimento a cliente né? você vê isso nas plataformas é, ou no private no, nos bancos sim, na parte mais, mais exclusiva personalité então existe, existe alguns segmentos né? dessa, dessa área, por exemplo existe o CRA, que é relacionado à agricultura, que é o certificado de recebíveis agrícolas, existe o CRI que é relacionado a, a imóveis e o mais tradicional chama debêntures sim né? Existe uh, um benefício fiscal para debêntures incentivadas, que é de infraestrutura, né, que estão investindo no país, o governo dá, um, dá uma direção fiscal para o investidor, ou seja, todo o ganho ali é líquido de imposto de renda. É, e aí, se for, for, for indo, existem vários canais né, de fundos que compram os recebíveis, mas nada mais é do que a empresa ou banco captando o recurso do investidor para se alavancar.
0: É uma dívida que a empresa faz com você. Então, está no nome da empresa, tem um vencimento... Isso. E ela vai te pagar algo por isso.
3: Isso aí, falando, pegando agora da parte de pagar. Aí tem a pós-fixada e o pré fixado né? Sim. O setor de renda fixa. Então, o pré-fixado, pra deixar bem claro, é, você já sabe o tanto que você vai ganhar ao ano e o pós-fixado é atrás de algum índice. Tanto o CDI quanto a própria PCA.
0: Até uma confusão da galera, que às vezes fala assim, ah, mas pós-fixado não seria o pré-fixado? Porque vai me pagar 100% de tal coisa. Mas aí a gente tem que per perguntar, quanto que é o 100% de tal coisa? É o o pré-fixado vai te dar uma...
3: É Dá ah, um norte, 5, 6, 7, 8. o pós
1: é somado com outro indexador, né? que Você falou IPCA, tem o GPM também, né?
3: É, geralmente, é o, o mais utilizado é o IPCA, o IPCA. ou o, o SELIC, né? Mas tem o GPM
0: também.
1: O GPM é muito difícil. É, eu só sei porque eu já tive um LCI indexado no GPM. Isso
2: é, que... é raro, hein? é raro, é raro. É é é Vamos com o
0: Inter. Tá com Inter? É. Uhum. Ainda mais agora que o GPM bateu quase 30%, 23%, então... Seria bom, hein? Nossa, Não, foi,
1: foi. Foi ou foi, tá sendo? Foi, foi bom. Foi bom já, já Tem o
0: título ainda ou você vendeu?
1: porque eu tive tanto no IPCA quanto no GPM. Quando eu peguei o GPM era um de 5 anos ou 3 anos, eu não lembro, com saque semestral. Hum. Era interessante isso, porque né, cada duas vezes no ano ainda eles devolviam uma, uma parcelinha e era indexado e o GPM não tava bom porque isso foi 2017, eu acho, não
0: lembro. Sim.
1: E aí de repente chegou a, a baixar nos próximos meses até menos que o aporte inicial. E aí depois recuperou e o IPCA tava tava bom, mas Olhando hoje, o GPM tá... vale a pena
2: para um. É que tem um evento macro um aí, LCC, né? É, então. que aconteceu do. Da, da parada. O Lockdock foi feito em, ali em março e abril que acabou resultando nisso, né? Sim, sim. Tá então. muito
0: barato, então, mercado imobiliário, construção civil.
2: Dólar muito sim. alto. É, o GPM hoje ele é muito pro lado na parte de dólar. Então, tem um evento macro, lógico, como eu disse, o mercado, ele vai acabar ajustando, só que eu acho que vai demorar um pouco mais, porque o dólar continua ainda, em níveis bem, bem, bem agressivo.
0: É, e é, é o que a gente fala, não compensa pro produtor local começar a vender as coisas aqui, compensa ele exportar e trazer esse dinheiro em dólar para cá,
2: é. ele vai estar tá ganhando mais. Com certeza.
0: VEG. VEG, é. VEG. É uma
2: boa. <risos> Super
0: valorizada. Vai desdobrar em mais. Vai. vai. Então, tá bom, a gente viu o que é o título de renda fixa, mas assim... Para que, que eu utilizo esses títulos? Assim? Tem alguma finalidade, algum objetivo de utilizar
2: esses títulos? Não dá para já começar a investir em ações? É aquilo que a gente falou da carteira moderada. Né? Tem, uma, tem uma base. Né? A renda fixa ela é sustentação. Né? Aquilo que a gente fala, faça chuva, faça sol, ela está ali. Óbvio, bem, bem desenhada, com bom risco de crédito para não, não ter problema. E aí, aos poucos a gente vai desenhando a carteira, as ações, os fundos os fundos internacionais, que hoje tá na, tá na moda né? e a tendência é, é aumentar. Uh, mas a principal importância é essa. Você ter a sustentação ali. E até mesmo, caso o mercado caia, você tem que ter dado tirar o recurso. É, então,
0: <risos> Tem que tirar rápido, no caso. Tem tirar né? rápido. Né? exatamente. Torcendo que tenha liquidez. É, então. É. E até uma coisa legal, assim, às vezes o pessoal que vem da poupança... Isso meu pai, quando eu comecei a estudar, fui falar para ele, ele falou assim, cara, mas você tem que pagar imposto? Tributação? Como assim? Você tá investindo um negócio que é parecido com a poupança e você tem que pagar imposto, mas você está perdendo dinheiro.
2: É, o imposto... É, Existem alguns ativos... É, como eu disse, que o governo acaba dando a isenção de imposto, certo? Alguns uh, alguns setores, que é o agro, imobiliário o setor, e de infraestrutura, são setores que estão investindo no país. Então, isso é, para fomentar esse mercado, eles dão isenção fiscal. Nos demais, de uma tabela que a gente fala regressiva. Né? É, nós começamos ali na, na lista de 22,5%. A cada seis meses tem um desconto de 2,5% até chegar a 15 depois de 2 anos, ou seja, já é uma vantagem você pensar no longo prazo Já Exato. começa por aí, né? Quando você faz juros sobre juros E vai diminuindo o, o, o imposto de renda
0: Exato E tem também o que na IOF, né? UIOF UIOF
2: é
3: nos primeiros 30 dias, né? é uma tabela regressiva também Começa de 99% até 0% em 30 dias
0: é o... Ah, o IOF zero
3: então no Zero caso. Primeiro, No primeiro 30 dias apenas depois ah, sim, zero sim,
0: sim. É, 3, é 3, 3, 4, se não me engano Que vai Isso. reduzindo Isso mesmo Alguma coisa do tipo assim Mas tem que pagar também, então, às vezes, você deixa, tipo, uma aplicação por 28 dias, você vai pagar um pouquinho. Então, um, um exemplo legal é deixar o dinheiro na conta bem Então, se você deixar e tirar em menos de 30 dias, você está pagando IOF. tá lá, ressarcimento, é sei o que é IOF lá. Sim, o desconto, né? É, desconto IOF, é isso mesmo. É, e lembrando para quem tá,
1: tá aprendendo com a gente que o imposto, ele só vai ser recolhido quando você retirar,
2: né? Isso, ele é descontado Não ah. quando
1: você vai aportar.
2: Exatamente, Sim. é bom da renda fixa, que já é descontado na fonte, então para o investidor já não tem nem trabalho, né a própria administradora que, vai, que faz a liquidação do ativo já já calcula e já faz o desconto direto na fonte, é, diferente das ações no caso, quando é o próprio cliente que tem que fazer a, a DARF, a medida DARF. Nossa, acho que eu não fiz minha DARF até agora, vocês já fizeram. Ah,
0: usar. eu dou
1: graças a Deus que prorrogaram o prazo, porque nem... Nem baixei o programa
0: ainda. <risos> tem que baixar o programa da Receita. fizeram de vocês? Ou... Ah, já, já fiz.
2: Comecem do ano já. Tá bom, tá bom. Não, tá não também.
0: É, até uma coisa legal, assim,
2: tema de curiosidade, como é que faz a, a DARF? Então, a DARF que a gente tá falando é a DARF de ações. Isso, né? exato. Uh, a DARF de ações, você tem até o mês subsequente, né? Você fez. Existe uma isenção até 20 mil reais de venda, né? Se você vender menos de 20 reais de ações naquele mês. Você não é obrigado, você tem isenção. você não paga o imposto. Você tem que fazer o um cálculo para você declarar, mas você não paga o imposto.
1: Mas é a venda ou é lucro de 20 mil? Não, a venda, a, venda, a venda, venda, né? Venda.
2: né? Operação normal. Operação é, normal. Se você... é certo. Tem uma teoria aí que tá tentando discutir, porque esse, esse número não cresce, né? E agora comparar com a inflação, mas enfim. Sim, sim. Uh, Passou de 20 mil reais, você, você é obrigado a declarar, a declarar a sua operação, se deu lucro ou prejuízo, nas duas pontas, tá? Uh, até o último dia subsequente, do mês subsequente. Você tem que pagar a Darf caso dê da lucro até o último dia do mês subsequente. Passou disso, você vai ter uma multinha pequena lá, mas também... Não é nada, faz, demais. É, não é nada demais. É,
0: pouquinho. É, e tem outros
2: custos também. é importante na... lembrar a tributação,
3: né? 15% sobre o, sobre o ganho de capital.
0: Sobre o ganho de capital. É, e também tem, dependendo assim, hoje não é mais comum, mas antigamente era muito comum, então, ter corretagem, ter custódia na operação. Então, você vendia, além de pagar o imposto, tinha que pagar corretagem, tinha que pagar custódia. Isso.
2: O bom da... É... Existe ainda um que você consegue descontar, né? A, a corretagem, o seu custo ali, o excesso, você consegue descontar da DARF, né? Do seu, do seu Exato. lucro.
1: E outra coisa é fazer a, a. Se você faz uma venda no prejuízo, você compensa consegue a compensar. DARF do, da venda do lucro, né?
2: Isso, daqui pra frente. Você não consegue ser retrativo, né? No ah, caso, sim, sim. É, é. Desse mês pra frente, se você tiver prejuízo, no próximo mês você pode fazer, desde que sejam os mesmos pares. Fundo imobiliário com fundo imobiliário, ah, mercado à vista sim. com o mercado à vista.
1: Que eu não sei se eu, vou, eu posso fazer uma comparação estúpida, mas é um tipo de hedge, né? Tem, tem gente que abre mão e vende sim. uma ação.
2: É muito comum isso aí, viu? E
1: ele fala, ah, mas eu vou vender no prejuízo, mas ele sabe que ele serve. vai abater com uma coisa
0: que ele vai vender no lucro. Isso é bem, é bem comum. É, é comum legal. Às vezes a ação, você não tem potencial mais de crescimento, tudo mais, falar.
2: Por incrível que pareça, no Brasil hoje, é uma das menores líquidas que existe no mundo a não ser que você seja investidor você está investindo em país estrangeiro, né? aí você tem benefício fiscal, você está levando recursos para fora, para ele né? é, por exemplo, o, o, nos Estados Unidos a gente está com uma leitura de 20% que o Biden, não sei o que está querendo aumentar dependendo do estado, pode passar de 40% dependendo até 43% é, na Europa também é, é mais de 20% e quando você trabalha com sucessão patrimonial a herança. herança nos Estados Unidos pode estar então, querendo chegar até em 60%. 60%. Tá.
0: Aqui também tem o. Acho que é o. tcmd
2: ITCMD. É, é
0: baixo, né? É onde é está o alíquota do TCMD 4%? É 4%. 4% depende, de 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 estado, estados, né?
2: depende do estado. estados, Depende do estado. Nós costumamos fazer, quando faz a, a, a blindagem patrimonial, nós trabalhamos com o custo total, onde entrar hum. advogado, toda sim, parte. Sim, claro. Pode chegar de 10% a 12%. É, ainda.
0: Né? Querendo ou não, é baixo comparado ao Parado, sim, sim. Com lá fora. Sim, sim. Por
2: isso que é bom você fazer. Uma coisa que o brasileiro não faz, não aproveita essas brechas e não faz a, a sua sucessão, né? Sim. Então, existe mecanismo, você pode fazer a doação em vida ali, até 69, 70 mil reais, Sim. Sem, sem pagar, em, pagar imposto. Então, é algo deveria. Que você, é, com certeza. O brasileiro ainda nessa, nessa parte ainda tem muito a, a desenvolver.
0: Só um título de curiosidade, né? na, Pelo menos assim, na Aqua, no XP, vocês têm também produtos como previdência privada que vocês oferecem a clientes? É Sim. muito comum ou não?
3: É, na Aqua a gente tem uma o um braço, né, que é a parte de, de planejamento acessório, que é justamente a parte de proteções que certo. envolve algum, alguma seguradora Prudential, Mint, a AmetLife, Bom Geral, Legal. que a gente tem um braço que tem uma, uma pessoa especialista pra cuidar disso pra gente, né? Certo. Então a gente faz a, a filtro do, do cliente e indica pra, essa, pra, esse, pra esse especialista.
0: É, porque até no aplicativo da XP, você vem aqui, tem lá previdência privada, depois sim previdência privada como assim? Tem umas coisas interessantes até.
2: A principalmente, existem duas vantagens da Previdência. Né? A primeira é a parte de sucessão. É, ela em sete dias, quando vier a falecer a, o óbito, a Previdência, automaticamente, ela já sete dias, ela já vai transferir né? para, para o beneficiário. E o segundo, você consegue fazer compensação tributária, né? até a alíquota de, de 12% anual. Então, sem contar que não tem como cotas, que é um imposto do governo... Tem, a cada dois meses, duas vezes por ano, para a Previdência ela não tem. Né? Então você pega os juros compostos.
3: E tem o benefício também, né? Que você pode trocar de um plano para o outro sem, sem pagar o imposto. Que você pode fazer uma portabilidade interna de Previdência. Ah, é?
2: Então é bem bacana isso. Então, às você
3: está num plano de renda fixa, você quer passar para um plano multimercado, de renda variável, dentro da própria Previdência você não precisa pagar o imposto.
1: E tem aqueles modelos da Previdência é, baseada na expectativa de vida,
3: que daí você tem a vitalícia. Com certeza. Isso aí é na, na forma de se transformar em renda, né? Que Sim, quando. Isso. Antigamente era 60 anos, hoje em dia já aumentou bastante. né? Hoje em dia tem cliente com 80 anos que não transformou em renda ainda. Então o cliente ele decide na hora de, de transformar, se ele quer transformar em renda ou quer resgatar o valor total. Sim. E aí tá bem, bem diferente.
0: É, pelo que eu mais vejo, assim, o pessoal acaba transformando em renda e pegando mês a mês um pouquinho.
3: Isso. Sim. O, o que eu acho curioso
1: é, toda, toda a véspera de eleição, e hoje tá, essa prática é cada vez mais comum, a questão da transparência, você pode consultar lá os bens patrimoniais dos candidatos, né? Sim. E eu não sei, mas eu tenho esse costume de dar uma olhadinha, pelo menos quando é coisa municipal. E aí você vê né, certas coisas assim, ah, um puta candidato a prefeito e de, tem declarado um carro só e mais nada. Mas você vê grandes candidatos em, em nível de presidência, é, eleição, nível nacional, governadores e tal, políticos, pessoas que têm patrimônio. E eu acho curioso que muitos têm uma parcela muito gorda em Previdência.
2: É... Não sei, não é, sei. O... Ah, o que, que faz o... Hoje mudou muita coisa, né? Hoje, cara... a jurispr... ah, até então, a dois ativos no Brasil que tem alguma certa blindagem, né? Um era Previdência e algum seguro... seguro de vida, né? A Previdência, o que, que acontece? Ela não era penhorável. Então, quando acontecesse alguma coisa, trabalhista, ou parte política o juiz não poderia penhorar porque ah, ele está fazendo algo para aposentadoria dele
0: você não pode no caso Isso. penhorar é, que...
2: é, não poderia né o que come... começou porque a fazer mudou o que começou a fazer é que mudou, é que começou a abrir jurisprudência tá. então, por ah, exemplo, que nem tá. aconteceu com, com o Lula né, que você está falando nessa essa parte é, quando o juiz hoje ele começa a interpretar quando você fez a previdência, se você fez algo que passado realmente tem alguns anos, você tem pago, você tem pago realmente, você fez algo pensando na sua aposentadoria aí é, vai da, da, do pensamento dele de, não, é algo para aposentadoria, ah, agora se você fez algo, que você sabe que sua empresa ou vai acontecer alguma coisa, vai estourar mês que vem esse, e esse mês você fez uma, uma previdência que não é penhorável então, dificilmente é. ela vai não ser penhorável é, essa que é a questão, então hoje o, o ativo mais seguro para você não ter essa penhora né, desde a parte de trabalhista, separação a parte dessa parte é o, aqueles seguros resgatáveis que a gente fala. Seguro é. de vida? Seguro de, de vida. E dinheiro. Porque a Previdência e já abriu brecha para ser piorado. É
1: pra... um dinheiro para ser escondido, entre aspas.
2: Exatamente. Outro, e o, o terceiro seria você mandar recursos para fora, né? Abrir aqueles mecanismos, aquelas trusts da vida que, que é mais difícil também ser, ser piorado. É, é tudo um mecanismo. Seria que questão pra... de rastreabilidade também, né? Isso. A questão também porque o, o Brasil ele não tem uma. Um apelo comercial muito agradável com os outros países. Então, por exemplo, o recurso lá nos Estados Unidos, o, tipo, o juiz lá ele vai ter que definir por que, que você quer saber essa informação? Ele vai tentar dificultar o máximo possível o recurso ficar lá. É, não tem tanto acordo assim tão bilateral. E é legal que
0: quando a gente estuda a previdência também, a previdência pode ser uma coisa que você pode transferir para qualquer pessoa. Desde a amante, a esposa, Sim. a mãe... É, é. Deixou como beneficiário, é o beneficiário que vai receber. É o beneficiário, independente é. de quem seja.
2: Exatamente. Depois ele pode ir na justiça tentar é. comprovar alguma coisa, mas ah. a partir do momento que ele coloca lá, a dificulta bastante. Exato. Sim. E é legal que
0: assim a previdência em si, ela nada mais nada do que um fundo de investimento. Sim. Então você está investindo num fundo de investimento que tem alguns benefícios, como por exemplo, não tem o Come Cotas, que seria o um imposto de renda, que a gente faz antecipação do imposto de renda para o governo, enfim, dentre outras coisas.
3: É, não tem o cotas, ele não, não entra em inventário quando a pessoa vem a, vem a faltar. Aí tem dois tipos de previdência, o PGBL e o VGBL. Né? O VGBL é mais pensando na parte de sucessão mesmo, que é um fundo normal, essas vantagens tributárias. E o PGBL é onde tem, onde tem o benefício fiscal dos 12% para quem faz o imposto de renda completo. Consegue
0: abater no caso dos 12%. 12% da renda bruta anual. Legal, isso é bacana, para falar a verdade. É. Até pra, quando a gente gosta bastante. É, quando a gente estuda a Previdência também, é, o pessoal fala, alocação máxima em PGBL é 12%, Isso. só por causa do benefício. Pois tudo também. em PGBL. Isso mesmo. Então tá bom, vamos lá. Vamos falar sobre renda variável, né? É, a gente já falou um pouco sobre ações, mas começando o tema aqui, a gente vê que tem bastante empresa nesse negócio de Bolsa de Valores. Antigamente chamava Bovespa, BMF, agora virou tudo B3, antigamente tinha no Rio de Janeiro, tinha acho que em outros estados também, agora tudo em São Paulo. é esse negócio de Bolsa de Valores aí que eu vejo que tem o Itaú... Tem o Bradesco, tem um monte de empresa lá. Vamos lá. É,
2: a bolsa em si, ela é um, um balcão um né? que hoje o balcão virou online. Né? Ainda bem. <risos> a Deus. É, é, onde você consegue comprar pequenas partes, pequenas, pequenas cotas de empresa. Né? Antigamente a gente teve aí em vídeos aí aquela gritaria, aquela loucura de pregão. Né? O pessoal vai lá e Colocando ordem Lobo de Wall Street Isso. Isso
0: Aí tinha os preços lá em cima O pessoal já
2: Isso E antigamente Aí no Brasil hoje Nós temos um monopólio Que é a B3 Que é a fusão da, 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 da BMF. No passado Tinha a A do Rio de Janeiro Que até é até uma história legal Que convite pra vocês estudarem aí Teve um investidor grande Que praticamente quebrou ela Imagina na, na, na Isso E e basicamente nesse, né, nessa plataforma, nesse balcão, a gente consegue, de maneira muito prática, no mobile, na palma da mão, a gente consegue ser sócios de grandes empresas. Né? Por que, que as empresas abrem capital? Por que, que as empresas estão ali? Porque é a maneira mais barata dela se expandir. Na verdade, é a maneira que, onde ela capta recurso, onde você pega uma parte em act. Né? Então ela não vai te pagar juros, ela vai te pagar a parte do lucro em dividendos e você fica com a cotação a, a valor a mercado. Então está acontecendo muito, principalmente nesse ano, nesse momento que a gente está com muito excesso de liquidez no mercado mundial todo, é, as empresas estão aproveitando essa essa brecha para cada vez mais captar esses recursos. Né? Então, ela abre mão, depende muito o plano da empresa, pode ser de 10%, 20%, 30%, 50% da empresa. Contrapartida, ela tem que ter um, um processo rigoroso ali de auditoria, de governança corporativa. Né? O, o Brasil tem crescido muito nessa essa cobrança que no passado... Isso, bacana, de... isso é bacana. Isso, no passado era muito difícil você ter qualquer notícia, não sei se você estava no ciclo. Né? Hoje não. Hoje a gente vê, tem governança, a gente vê todo esse, esse, esse canal. Então, a ação nada mais é que uma pequena fatia, uma cota de uma, de uma empresa. Então quer dizer que eu
0: posso me tornar sócio do Itaú com 20 reais, é isso mesmo? Exatamente. Isso
2: mesmo. E fazendo um adendo para presente Presidente Prudente, você pode ser sócio do prudent Shopping, comprando a uma... Bisc 11. <risos>
0: 11.
1: Tá barato.
2: Tá barato mesmo.
0: Acho que todo fundo de shopping agora tá barato porque. Não, o fundo
1: é. de tijolo legal é. O Visk 11 você compra pra ter o um gostinho de chegar lá e falar assim, tá vendo aquele azulejo ali, ó? É meu. É meu. <risos> e quando você faz o cadastro no Clube FI, que é um dos principais fóruns de fundo imobiliário, se você tem fundo de tijolo, ele, ele consolida lá a sua carteira, ele mostra quantos metros quadrados você tem daquele Olha, fundo. Ó. É muito legal
0: isso porque dá aquela sensação de propriedade, né? É legal que, assim, tem o Status Invest, que é uma ferramenta, assim, para você analisar, Maravilhosa. analisar Maravilhosa. as ações. Sim,
1: Só falta ter um aplicativo mobile. É, né? mas acho que estão programando. Não, então, já, já estão programando. Eles começaram a melhorar a plataforma, porque eu, eu consolido por lá também e tenho a, a, o plano premium da King. Ah, e, tá. E aí tá a Status Invest, eu acho ela, eu gosto de trabalhar no notebook para olhar essas coisas, mais do que celular. E aí eu vi que eu só consegui colocar ação, teve uma época. E de repente apareceu renda fixa. Sim. Aí eu tentei pôr o LCI e só tinha pré-fixado. Eu falei, não tem pós fixado? Mandei um e-mail pro, 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 pro call center lá, pro saque. E aí responderam que eles estão otimizando. É. Passaram alguns meses, é. colocar o cripto. Colocaram já, já dá para pôr cripto. Tem dentro né? também. Tem Não, agora tem. Eles estão crescendo muito. É a Estatua Invest. Ainda
2: está gratuito ainda. Né? Então, isso que é o mais importante. É... Né? Graças a Deus.
1: E só lembrando, deixa eu, deixa eu colocar um parênteses aqui, Bruno, para os ouvintes. que Hoje a gente vai fazer um apanhado sobre todos os tipos de investimento de uma forma superficial. Mas que existe uma previsão de fazer episódios isolados falando com mais detalhe de cada tipo de investimento. né As rendas fixas, os fundos imobiliários, as ações PDRs. né,
0: então aguardem os próximos episódios, fecha parênteses. É o pessoal da Aqua sempre é bem, bem vindo aqui. Com certeza, conta com a gente. Então, beleza. E é legal também, assim, igual ao fundo falando do Status Invest, que é uma ferramenta gratuita, é, lá, nos ativos, o vice que eu para o Shopping, tá o CNPJ, tá é, tudo certo, aí. é muito massa. Muito né? bacana mesmo. Ah, é. é, perdão. <risos> Outra coisa interessante,
1: mas a gente vai entrar já no tópico de fundos imobiliários muito muito profundamente, a questão dos gestores, né? Ah, é. a, a visca, ela, ela é muito transparente, porque cada vez que a pandemia muda as aberturas dos shoppings, eles mandam um comunicado pro cotista, mostrando a, a posição, qual que tá com a praça de alimentação, então você tem um panorama de todos, como é multiativo, isso é bom, né? Porque a BCP 11 <risos> tem outra história. E, e aí você, você fala, pô, você tem noção de como certo. é que tá atuando ali aquele fundo.
2: É respeitar o investidor, né? Eu é, o problema é quando a você... Os pessoal da 20 anos são... são bons mesmo. Né? São. Eles respeitam bastante o investidor. tá sempre passando notícia ali, todo... E-mail pra caramba, eles mandam, estão tá sempre em comunicados. Né? São muito receptivos, então você consegue falar com o R. Passa, Tranquilamente, lá. Né? Né? Pra mim é a melhor gestora disparada aí de, 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 de shoppings. A
0: Visca, no caso? Isso. É, tem tem os fundos da XP, da XP também, o XP Mall. Isso. O
2: XP Mall tem crescido bastante, é... Entrou um pouco depois da que nesse, nesse, nesse mercado. E o Burden Shopping é um case legal, porque foi o primeiro shopping que eles compraram 100%. Né? Eles não Sim, entrar. é o primeiro 100%, verdade. É, é. Não costumam comprar tudo.
0: Eles estão com 13 shoppings? Isso. 13, 14, não lembro. É bastante, cara. É, Pensando um bom... que, assim, vamos imaginar que cada shopping tem, sei lá, 100 lojistas, entendeu? explica por 13, você tem 1.300 lojas que são, é, vamos dizer. E a
1: Nossa. vacância está vacância baixa. Quase todos. Eles estão segurando bem as pontas com a administração e é igual, no, eles começaram no fórum lá do Clube v, eles estavam discutindo sobre o Visque 11. de vez em quando eu dou uns palpites lá e eu falei, gente eu moro numa cidade que tem um dos shoppings e conhecendo aqui quem é prudentino sabe que ah, em condições normais de temperatura e pressão é o shopping Lota Lota, tem movimento, tem tem é, é o melhor shopping que a gente tem caixa. Ele, é, ele cobre uma região muito grande em habitantes e você pega como ele é 100% no fundo, então cê, ele é um é um, uma amostra muito representativa do fundo. E aí você pode até multiplicar pelos outros, eu não conheço os outros, acho que o de Rio Preto eu conheci. Não, Rio Preto não. não sei é. E tem até em Fortaleza. E aí você fala, esse fundo ele tá barato, acho que o PVP dele ainda tá... está um tá um 1 e zero pouco? Ou... É, tá, tá, tá regular, só que ele vai voltar a pagar dividendos bons, ele ah, vai é. dar uma valorizada...
2: Tá passando a turbulência, né? Tá bem, passando sim.
1: turbulência, você tem que, ah, mas eu vou abrir mão de fundo de shopping porque a pandemia, é sei lá, mas a pandemia não vai ser pra sempre.
2: É. Aí não, você não, calcula aí o valuation, né? Aí você vai e calcula o valuation da, da, da operação, você vai sentir entrar não. E o Brasil, ele, o pessoal compara muito shopping com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, vai tá diminuindo. Mas o Brasil é uma cultura totalmente contrária, né? É algo novo, a gente tá, tá começando, mas é muito grande. É, é. Eu, eu tenho uns amigos que confrontam e falam Ah, não vale a pena comprar
1: fundo de shopping Olha o e-commerce como é que tá falei gente Eu falei Brasil, isso meu. pra falar a verdade Não, calma lá, e-commerce eu, eu sou o cara que eu, eu não gosto de shopping eu Não tem essa, essa vibe ah. de ir pra passear pra e se, se der pra comprar online alguma coisa eu compro Eu sou o adepto do e-commerce
2: Mas a população brasileira ainda não tem essa com cultura eu, 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 tem, eu, 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 A gente participou de uma live com o João Braga Que era da Gestor da, da XP Gestor do, do, do Adam e ele. A gente comentou muito sobre.. Na, na época. Ele saiu do XP, não saiu? Já. Saiu, ele montou uma gestora própria. É. Com sócio, com a XP como, como sócio. É, isso é verdade. É, ele comentou na, na live algo que eu carrego até hoje. Ele fala. Perguntando sobre da, da, da Via Varejo, né? Porque varejo foi o principal case do fundo dele, né? Eles tinham a reestruturação. E eles falaram do e-commerce, uma pergunta foi, mas e-commerce, como tem que ser mais avançado? Porque vai ser o maior? Eu falei assim, olha. O pessoal não tem noção do tamanho do Brasil. É verdade. É. O Brasil é muito maior do que se vê em redes sociais. Aqueles senhores de 50 pra cima, é um ou outro que vão pela internet. O resto a gente tem que ir lá e ver. Tem que ir lá e ver. Então tem. você vai comprar uma geladeira nas Bahia. paga um pouco a mais, mas ele vai lá e vê. Isso
0: que é legal. Mas, enfim, até a gente tava falando sobre ações, então, vamos falar assim, eu sou sócio da empresa, se a empresa quebrar, eu ganho alguma coisa, tenho algum direito a alguma coisa, ou tomo no preju também?
2: É, a partir do momento que você vira sócio, é, você não tá nos mesmos direitos e recebíveis do que ele, né? Então a empresa, ela tem que ver tudo que ela tem depois, né? Questão de, é, se ela tem algo bancário, se ela tem... se, se fica limitado às ações que você tem. Então, se ela quebrar, também você, você não vai ter que perder do bolso, óbvio. Mas é, você tem esse risco de... a gente chama de, de, de mercado. Posso perder todo o meu
0: capital que tá lá? Pode.
2: Por isso que é, bom, é importante a diversificação.
0: Exato. É. É porque assim, a gente pensa, vamos fazer uma sistemática como se fosse uma empresa aqui. Então, se abrir uma padaria aqui, alguma coisa, quebrar a empresa, a empresa não te deve nada.
2: A empresa economia naquela... é real,
0: né? exato Exatamente. E até, falando assim, sobre eventos, no caso, uma das coisas que a gente pode ganhar sendo sócio dessas empresas é lucro. Então, Sim. trimestral ou mensal... É,
3: o lucro é chamado como dividendo ou JCP, né? Isso. É, o dividendo, ele vem líquido para você já, que a empresa já pró na própria... O próprio balanço dela já é descontado os 15%. E o, JG, o JCP também. É uma o JCP é uma sobra dos lucros anteriores que eles pagam pra você também.
0: É o lucro antes do imposto de renda, não ser isso. isso. Entende? Porque tem que fazer a, tirar os 15% que já pagam é pago também líquido é. enfim. E
1: lembrando que não é toda empresa que você vai comprar que você vai sair ganhando tudo isso todo mês, tá, galera? É, certeza. é Tem algumas que não estão pagando e aí você tem que entender os motivos, né? Às vezes ela não tá pagando porque ela tá crescendo. Exato. Isso.
2: A, é, se a empresa gerar lucro, ela tem um período pra ela Entregar uma parte do. Isso. Ela é obrigada por um período a entregar. Ah, Ela não pode só reinvestir na, na, na operação. Tem questão de governança, questão da, da própria de, de exigência. A própria é, fala Isso. Aí. É, aí depende muito do setor, né? é, O pessoal fala muito do setor de, de energia, que é um setor de concessão, então não tem muito o que eles fazer com recursos, mas eles distribuem, né? Porque para eles investirem. Expansão... Isso, porque para eles em expansão, precisa ter uma, uma nova concessão. Exato. É? Da noite para o dia. Setor bancário, o setor bancário exigências é, do Banco Central que proíbe que eles distribuam dividendos muito grandes, mas eles são constantes. Né? É, Fizeram recentemente até bonificação. Eu agradeço, agradeço, agradeço a bonificação. 10%. Isso, que é algo que eu gosto de falar bastante, porque todo mundo acha que vai ganhar 10% de noite para dia. Não é assim? <risos> é, é descontado o preço da ação. Obviamente que nos próximos trimestres você vai, pagar, você vai ganhar dividendos de 10% a mais das ações, mas... Isso, a empresa incorporou... Exatamente, 10%. por isso é se pergunta, mas e aí? Eu posso só comprar que eu vou ganhar 10%? Não, é isso. É que o problema, eu acho que o problema tá no termo, é, né? Bonificação, bonificação, você
1: acha que é um bônus e que tá vindo do céu, que o Bradesco simplesmente gosta de você.
2: É basicamente, isso é algo muito bom o mercado lê como... Poxa, ele tá tendo mais lucro do que ele consegue distribuir. Com certeza, sim. Na margem
3: da Então dividendos. eu vou aumentar
1: a posição do cara. Exato, isso. É,
3: se for pegar no longo prazo, com certeza é uma bonificação, né? Que no curto prazo tem um desconto no valor da cota, etc. Sim, mas sim. no
0: longo prazo ainda. É bonificação. Sim. É, geralmente assim, vamos pegar o Itaú e o Bradesco, que são os maiores bancos que estão na bolsa, pagam mensalmente, mas aí você tem do outro lado a Itaúza, que é a empresa que investe no então Itaú, que controla o Itaú, que já não paga mensalmente, que paga já trimestral, é, semestral, enfim. Mas paga representativamente uma quantidade legal. É, entendendo eu gosto assim eu gosto bastante do setor de energia tenho até muito em carteira por causa disso porque assim é um setor muito previsível com todo
2: sim você ah, sabe é, muda pouca coisa no balanço né já sabe mais ou menos seu fluxo de caixa é mais de
0: trans se for de transmissão também no caso isso Eu mais gosto assim. Não sei se vocês investem em transmissão sim sim. sim. Ah, agora
2: o setor bancário é um setor bem bem representativo né? é, eu, ah, eu gosto também
0: é ainda mais como você falou no
1: comecinho da questão do lobby, Sim. né? O banco ele tem uma posição muito forte no Brasil e vale a pena você ainda Esse sócio dele. Ele ganha muito com o spread ainda, ganha hum. muito com o spread. E outra coisa que você... a gente estava conversando uma vez, eu acho que os bancos eles não vão perder tempo com a com a de venda de Tecnologia, tecnologias, fintechs, os, os bancos digitais, os bancoins, não, né? o banco de, de, de balcão. Ele, ele ele vai se reinventar junto porque ele não vai perder a fatia que ele tem no mercado. Então tem gente que ah, as agências estão fechando E, e não sei é normal. é normal, só que o banco ele vai ainda
2: Sem contar deposição. o caixa, né? Você tem condições de comprar todas as empresas aí né? que nem compraram e XP no caso É, legal. e
1: outra coisa, você olha no Estados Invest Você olha lá banco, né? Você vai ver dívida Não tem Exato. É um, é um indicadorzinho ali interessante comparado com outras empresas né? é Uma certeza. empresa muito endividada o... o banco
2: não tem dívida e Se fala assim muito de fintech tal, e tal dessas empresas estão cada vez mais afim Mas o, o... O setor de crédito é o setor disparado mais complexo que existe. E, querendo ou não, os bancos ainda estão anos luz na frente. Você fala de concessão
0: de crédito, Isso. no caso. de
2: crédito é, é disparado, mais difícil. Ó, eles estão perdendo muito em, em serviços ali na Monte, aquela taxa de tédio, estão perdendo bastante coisa em FIIs, né? Eles cobram a taxa de administração de 2% de fundo de renda fixa. A está acabando, né? É, mas no, no segmento crédito eles são disparados ainda. É, é. é fora de base. É que também o banco, antigamente, dependendo do, do gerente, se o
0: gerente for bem legal com você, ele te oferecia um CDB a 90% do CDI e 30% de taxa de administração. Existia, né, antigamente.
2: Isso, essa parte do CDI, a gente fala, uh, tem bastante contato diário. Sim. E, como a gente disse, a gente falou isso na aba do crédito. O CDI nada mais é do que o banco captando recurso seu. Então, Exato. E o banco, ele tem muito caixa. Então, é, é uma empresa muito lucrativa. Então, não tem o um porquê ele pagar muito acima do... Porque ele tá, tá ficando mais caro para ele. Se Exatamente. ele tá com caixa, não tem por que ele pagar. Exatamente. Tá? É, é um conceito aí, é, é econômico que, e. É por isso que eles pagam um pouco. Mais que tem entrado no XP, tem entrado no BTG, Entrando várias plataformas, mas no banco ainda continua ali 98, 99, Sim. 100% C. Ele tá com muita liquidez, eles não precisam pagar recurso É porque também
0: é que assim, no caso, com o, ele captando via CD, ele pode fazer o que quiser com o dinheiro no caso, agora se fosse captar via poupança que nem 60% vai para imobiliário ou coisas do tipo assim, mas ele ainda vai estar tá ganhando com o spread da mesma forma ele já ganha em, no, no diário em reimpressão dos outros bancos <risos> é verdade. Mas que, apesar do, do
1: crédito ainda ser o, o grande motor do banco né é, para geração de renda é, como que tá hoje essa questão do do Abertura de contas, porque com as fintechs né, se a gente pega Nubank e Inter, a quantidade de pessoas que tá abrindo conta e o crescimento de número de correntistas desses bancos é
2: vertiginoso. Pro banco, isso é uma preocupação? Com certeza é uma preocupação, só que tem um detalhe. Na minha opinião, é, o Brasil ainda é muito desbancarizado. Assim, ah, é sim. Muito desbancarizado. É, a gente que menos de 50% da população tá dentro do banco. Então, a gente tem falando de 240, 250 milhões. É, 100 milhões é, pelo menos. Tranquilamente. Que é, tá real, tá ali. É, tem um, sal, um salão de cabeleireiro, mas como, não tem dinheiro na conta. Então tem muita coisa pra, pra acontecer ainda. Não mas o desbancarizado é. é aquele que tem a conta corrente, mas
1: não movimenta, é isso? Ou não, nem tem conta. Nem se tá embaixo
2: do colchão, literalmente. Tem, cara, é, né? O
0: cara o pedreiro que trabalha
2: aqui.
1: É. É. Somente porque o mercado informal é muito alto, né?
2: Então, assim, é. 50% do Brasil ainda tá, tá fora dos bancos.
1: Pessoas muito sem informação, do
2: mundo, né? É. é mercado pra todo mundo ainda. Né? O Brasil é muito grande, é um, é um continente. Por isso que eles
1: falam que é um, é um paraíso, né? para
2: desbravar, desbravar, né? Pra desbravar. Só que assim, é. com certeza, né? Se você pensar que esses outros 50 tem um Nubank da vida que tá acabando com tudo ali, né? entrando C6 Bank tá vindo muito forte, A Então assim, estão brigando pelo que tá bancarizado, né? Isso é bom, quanto mais concorrência, melhor é baixa, com, com, com
0: certeza. Assim, eu tava vendo até uns releases do Itaú, a abertura de conta via aplicativo online, no caso, cara, cresceu 300% do ano passado para cá. Então, assim, estão acompanhando. É igual a gente fala: o Itaú, o Bradesco, o Santander, tem participação em corretora, ou tem uma plataforma, eles estão bem diversificados também. Então, tem seus diferenciais também, né? Oferecendo serviço, mas eles não estão perdendo.
2: E é só um produto no caso ainda. Só um
1: produto. E eles é. estão acompanhando mesmo. Salvo engano, eu vi uma notícia, acho que vocês podem até falar se, se eu tô vendo errado, mas o, o Itaú tava vendo de é, comercializar cripto. É, já, ele vai já... lançar um vai, filme. Já tá. Segunda-feira,
3: né? Já lançou segunda-feira, dia 26 agora, na, na, A na plataforma bolsa.
2: deles. Na bolsa, na bolsa. Na bolsa de mundo poder comprar. Ah, eles, eles entraram sim. com emissão. São. Eles estão distribuindo, distribuindo ah. são distribuídas.
1: Mas não é a racha 11 Ah, a racha 11 ah tá. No Mas caso, e cripto direto no, no banco? Ah, eu quero comprar Bitcoin no Banco Itaú. Isso não, não, isso
2: não, eu acho, eu acho que Sei, ainda vai, não. Vai, vai é,
1: tempo, o ainda.
3: que eu vi recentemente o Itaú lançando é sacar dólar no caixa eletrônico.
1: Isso, ah, isso é? dá pra fazer. Isso
3: aí, eles estão já estão abrangendo pra todas as cidades. Antigamente era só em grandes centros, agora já tá Cash? abrangendo é. dólar. Olha Nossa, aí, ouro mas... no caixa eletrônico.
1: Mas aí é uma logística complicada, né? É. Na questão de abastecer caixa e tudo mais, vai ter, ter
2: outro baú, eles eles é terceirizando, outro né? sistema. estão ah. terceirizando tudo. É, é mas nem fácil. são aqueles fazem. É mais fácil. É, o, o que o
3: Itaú tá chegando bem forte aí, que eu até achei que você fosse falar, é com o escritório de agente autônomo, né? Sim. Isso é não, isso uma... eu não tô sabendo. É, então, isso é uma, uma coisa para logo aí. A gente vê agora pro próximo semestre então, já abrindo escritório de agente autônomo.
0: Será que abre aqui para
3: Aqui ainda demora um pouco, né? As coisas demoram um pouco para chegar cima, aqui. O Centro
0: já está já já tá em vista, já. Entendi. É porque aqui, no caso, tem quando vai distribuir investimento, tem o personal IT no caso. Então... Isso. É. Mas é legal. Assim, até perguntar. O hash que é o fundo que investe em cripto, ele entra como é, multimercado? É ETF. É um ETF, já é é é, tá. É, é aproximadamente
3: 79% de, bi de Bitcoin, uhum. é 14% de, de Ethereum e o restante das outras criptos.
0: Legal. Você que entrava como multimercado, no caso. Não, não, é um ETF mesmo. ETF, legal.
2: Bom, eu gosto de falar em produtos alternativos. Isso, é, alternativos. É, o bom é que. que a,
3: Bota alternativa nisso. A própria né? hashtag se recomenda de 1 a 5% no máximo. A própria hashtag, que é a maior gestora é. de, de Bitcoin, né? É, então. é Todos Lip...
1: os, os. influenciadores. Os influenciadores, os gurus do YouTube, falam na mesma linha e isso é bom. Claro, só alguns, alguns loucos lá que falam que é pra você se aventurar só nisso. Mas os principais, eles falam ali pra você pôr de
2: 1% a 2% na sua né? carteira. Eu gosto de trabalhar com 2%. É,
1: porque é interessante, né? Se você, como o risco é muito alto, se você põe pouco, prejuízo, o tombo é menor na sua carteira. Com certeza. E se for, é o que o Bruno Perini fala lá. Ah, o, o risco de, de cair é, é... É grande. É grande, só que como eu pus pouco, eu vou sentir menos. Só que se crescer e cresce muito, o meu pouco vai... vai, vai... Valorizar é, bastante. É, tá? Claro que quando cresce muito, você tem que rebalancear a carteira.
0: Ah, é, que no caso, o Perini, ele fala isso baseado no livro do Taleb, né? Do Nassim Taleb, que fala assim, uma coisa que tem tendência de crescer ao longo dos anos, para sempre vai ter a tendência de crescer.
1: Que é a regra que o Primo Rico falou no podcast do Flow, né? A regra lá do, da cafeteria, dos humoristas. Eu esqueci o nome daquela regra. Não sei. Qual que é. ele, ele explicou a... por que, que o ouro né? vale, vale tanto, né? Se você olhar ao longo da história, o ouro sempre Valeu ou muito. Se você olhar para trás algo que valorizou muito, significa que se você olhar para frente, ela vai continuar valorizando.
0: É tem tendência, tempo. né? É a tendência. E também a gente já falou aqui no caso que o mercado de, de ações tem tributação. A gente já falou operação normal, operação day trade. Mas assim, a gente fala de tipos de ações, tem basicamente dois tipos. Onde eu sou o acionista que eu posso voltar ou eu posso ser o acionista capitalista que só quer os lucros da empresa.
2: Isso é o ON PN, né? O ordem. Ah, as ações, isso a gente responde bastante. Qual é a diferença, né? Código 3 e 4. Código isso. 3 e 4. É, basicamente, você pode ter direito a voto, né? Sendo muito franco, a nossa, as nossas ações perto do montante total, dificilmente é. você vai conseguir um voto. Você pode participar tá, das assembleias, mas é bem, é bem, é bem raro. Por isso que a gente sempre fala da, da parte do, do dividendo, né? Você ter uma, uma, uma preferência, um ganho, um ganho maior aí também, não que não esteja, não esteja Sim, já, em... claro. a outra, mas você vai ter um ganho, ganho maior.
0: Tem também o código, o é, tem o código 11 também, é, que, é, né? que é, a
2: é a junção das duas.
0: Exato. Aí tem também, assim, eu já vi algumas, acho que é da Gerdau, o código 5, o código 6, é uma preferencial também, não Sim, sei é isso, é uma preferencial. Então, diferente... Mas por
2: que os códigos são diferentes? É que na verdade, isso foi, foi algo que já veio com o tempo, que agora que eles estão começando. Agora não, Já tem um tempo. Eles estão começando a maximizar ali, né? A principal é a, a, a 3, a 4 e a 11. Sim, cinco. sim. Ah, existe algumas que é de subscrição, que é a 12 é 13, mas e a 13. 12, 13, 14. É, é, mas é bem raro acontecer. Mas vai chegar um, um, um momento que vai ser uh, toda ZON. É. Um momento que vai ser toda ZON. Ah, é? Vai chegar. De governança corporativa nos luzes, não vai chegar esse momento. O mesmo cara que pode votar, ele vai ter direito a um bom dividendo.
0: É porque até a gente fala que se você tem uma PN, você tem que receber, querendo nós, você tem que receber mais lucro por isso. Exatamente. Você, não tem, você não tá votando, então... Enfim. E até é legal a gente falar sobre um pouco de fundos imobiliários, tá aqui na pauta também, mas a gente entra sempre com aquela temática, a gente vai fazer depois um podcast sobre isso também. Qual que é melhor? Investir em fundos ou comprar o imóvel?
2: <risos> pergunta do século. É, pergunta Dentinho. do século. Pro Dentino, então, que Nossa. tem experiência com, com... Olha, eu acho que assim, tudo é uma questão de se analisar patrimônio. Tá? Não é só puxando a sardinha para o investimento, você ter... Eu acho que você tem que ver seu patrimônio 100%. Você tem uma parte em ativo real, sim. Você tem a parte que o fundo do não seja ativo real embaixo, mas... É... Aquela pergunta, eu compro uma casa... Eu moro de aluguel. Eu moro de aluguel, acho que, é mais, acho que a resposta é mais uma questão de padrão de vida, de como está o seu momento é, de vida, do é que pessoal, financeiro. Sim. É. Com certeza. É, tem muita responsabilidade para responder isso daí, é. porque os gurus da finança do YouTube falam que não, né? mas tem que ter muita, tem muita responsabilidade. Muita parte cultural também, né? a gente vem com essa raiz, eu quero ter
3: meu imóvel, eu quero construir meu imóvel, tem muita gente ainda que para mudar essa chave vai demorar muito tempo. Ainda. E a eu
2: casa. acho que cada um tem suas vantagens. Isso, então. é... com certeza. A principal, com certeza, do fundo imobiliário é a venda de liquidez, né? você é. aperta, um, aperta um botão, você tá... Você já vendeu tudo e pronto. É, você tá já vendendo fora o dividendo, você não tem que de cabeça, você consegue fazer uma diversificação não depende de um único lugar, né? Exato. Então,
3: é, o investimento para comprar um imóvel ou alugar tem algumas desvantagens, né? Tem que é, reformar, tem que depender de, é, de imobiliário, A
1: depreciação dele, você depende do inquilino, o é. relacionamento com o inquilino, você depende Nossa de uma certeza. corretora, se você não quiser passar dor de cabeça de cuidar de tudo sozinho.
2: Obviamente, você pode acertar o lugar com e é. demais, de mais. Sim, particularidades, sim.
1: É. É. O cara que tem um, um apartamento, um ponto comercial no centro de Prudente... Numa esquina de prudente, está sempre alugado lá, Com certeza, ele vai falar que vale a pena.
2: Eu costumo, eu costumo falar que a principal diferença desses dois é mais o viés psicológico. Tá? Sim. No sentido de o imóvel não vai ter ninguém a cada segunda av avaliando nele. Já o fundo imobiliário, se você ficar contando, vendo muito a questão da, da volatilidade, é, você pode tanto viés positivo quanto viés, viés negativo. Né? Sim. Então, os tiozões, por isso tem uma preferência ainda por, por, por imóvel, hum. imóvel. é um o imóvel. É um mercado que está crescendo bastante. Se a gente comparar próximo, perto dos Estados Unidos, está longe. É que eles falam, né? mas é. o mercado está tá crescendo e acho que a tendência é cada vez aumentar. Selic muito alto é algo que prejudica, talvez, essa expansão, é, mas, é, mas os fundos eles se adequam. Viu? Eles se adequam.
0: Principalmente os recebíveis é também. isso que eu ia falar, principalmente os fundos
2: de crise, né? Vezes, sim, tem sim. Tem... Os de papel
1: estão valendo muito a pena.
0: Certeza. É que também, assim, se a gente for ter um imóvel, então a gente tem que se de pedreiro, construir, precisa de uma imobiliária, precisa ter, dependendo da alvará da prefeitura, se for um ponto comercial. Então localização. São, localização. Então são gastos que a gente minimiza. E o capital inicial para você ter é muito grande. É, é isso que eu ia falar, porque o fundo imobiliário, o capital é baixo, né? Se é. o cara fala assim, ah, eu quero
1: juntar dinheiro para comprar um, um apartamento e receber um aluguel lá. Eu já escutei até umas matemáticas assim, eu vou financiar um apartamento. Vou alugar e com o aluguel eu vou amortizando o financiamento. você fala até você chegar ali nos 200, 300 mil reais para comprar um apartamento pequeno hoje imprudente, é bastante localizado, né? nem, nem tão bem localizado. É, com 200 reais você já pode comprar é, 20 uhum. cotas de MXRF, <risos> ou
0: uma cota de HGLG, da Crédito É?
1: E já receber ali
0: isento de imposto de renda. Sim. Tem trabalho, né? É, não precisa fazer nada, é tá ali. E, assim, é legal que, às vezes, o pessoal fala assim, ah, minha casa, minha vida. Ah, mas a parcela é pouquinha, 300, 400 reais por, por mês, mas você fica 30 anos pagando. É. é, o eu tava até
2: conversando com um cliente que ele tem na área de construção, Sei, ele, eu até brinquei com ele, falei assim, rapaz, se, se o brasileiro soubesse fazer compras, vocês não conseguiriam vender um terreno desse, parcelado <risos> em GPM mais 0,7. Nossa, verdade. Porque é, é eles só pensam a essa parcela é pequena, né? 300, 400 reais que eu vou pagar. É melhor do que. E não dói no bolso. Eu vou gastar esse dinheiro, acho é o É melhor eu pagar a parcela que eu gastar esse recurso. Já que quando você coloca isso na tabela chamada price, você começa a fazer conta, Nossa. você fala ah, é, <risos> é. Você então, pega o, o sete, né? o custo efetivo total. É, você, vai, você vai pagar muito tempo juros aí, até você começar a amortizar, vai assim, ser. <risos> então. Vai, vai demorar. E até, é algo assim que você. É. é tem a ver com o assunto, mas eu falo que é meio cultural, né? Você vê o brasileiro ele paga juros para um negócio que nem tá pronto. Exato. <risos> tem que ser o contrário. A construtora que tem que pagar para você, você tá cortando neles ali, né? É, e pedir
0: desculpa. É porque quando até é muito legal pegando esse gancho do mercado imobiliário que o um pegasse assim, o mercado de derivativos, principalmente o mercado de opções, é muito isso. Então, muito baseado no mercado imobiliário, onde você compra o direito quando a construtora vai vender na planta o direito de ter um apartamento que vai ser assim daqui dois três quatro cinco anos o mercado de derivativos é muito bacana por causa disso porque você compra agora às vezes uma coisa vai acontecer no futuro sim é. você consegue fazer uma, uma...
2: o mercado de opções é algo bem interessante e como tudo também virou um algo especulativo né a, a lógica das da opções a gente fala é algo mais complexo né de qual put e tal é... é nada você pode fazer até um ganho mensal né Sim. Fazendo um descoberto, fazendo uma operação de descoberta, ou Oco, coberta. box quatro pontos, dois Isso. pontos. Assim, é, é que o brasileiro tem uma necessidade de ganhar rápido e ele começa a especular. Ele, começa, ele vê um... Achismo. Achismo. É entrando aqui, entrando ali. É entrando aqui, entrando ali. Mas é, é muito interessante. É um dos temas, acho que é mais complexo do que a maioria imagina, né? Você fazer um, um cálculo do quanto vale o valor intrínseco de uma opção, mas é um tema bem, bem, bem legal para o próximo podcast. Hein?
0: É, não. A gente vai pegar um podcast só para falar de derivativos, mas isso que é o bacana. Assim, você compra uma coisa agora. O próprio Mercado Futuro, no caso. Você compra uma coisa agora que vai acontecer no futuro. e Você se protege. Contra... E
2: aí, é, aqui é, é, é acontece bastante, que é, o, que é o contrário. Que é a trava, né? É. Ele vai entregar uma soja, ele vai entregar uma a, a, a rova do boi daqui a na safra, entre safra, enfim, daqui seis ou dois meses ele já consegue travar a, o preço dele no financeiro, né? Então, Exato. então é um mecanismo que se souber usar para dormir mais tranquilo. Ele entra vendido no caso, ele entra é, vendido. faz
3: bastante essa operação também, no né? Mercado de, de dólar, né? Mercado de câmbio, é, é o LDF que fala, né? Verdade. e que eles travam já a cotação, porque o dólar aqui no Brasil é muito volátil, então eles já Sim. travam a cotação para fazer um pagamento daqui 3, 4, 5 meses, 6 meses, né?
0: Mas o cara tem uma dívida em dólar é que precisa pagar, enfim. E dentro
1: da, das, das, dos derivativos, a gente tá falando de opção e estamos subindo o nível de risco, né? É. Na, na, na ladeira? Vou, vou apelar aqui agora e vou pedir a opinião de vocês a respeito das operações binárias. Rapaz, <risos>
2: foi, foi lá em tem, cima mesmo é, não Eu assim, apelei
1: agora é, é, porque para fora porque é, pasmem, tem tem uma, muita galera aí que roboso ludi... né não não sou roboso uns instagrams aí uns caras saindo de helicóptero em Dubai com um monte de Sim. mulher bonita e, e com relógio mais caro não sei o que lá porque vive disso e infelizmente tem muito jovem que, cai nessa que se encanta por isso e o robô Never. da NASA Olha. robô da NASA é isso aí
2: é algo assim é é impossível, é, mas é bem complexo. É algo que dirá, falar um por cento da população, da, de quem investe, vai para frente, eu acho que estou estando bem alto. Sim. Ah, bem alto. É, é demais, eu acho. É, é algo bem complexo, Daí né? O pessoal já começa a entrar em forex, começa a entrar em troca de moeda. Na verdade, a maioria nem entende o que é troca de moeda. só está vendo um robôzinho ali, se bater que compra, se bater que vende. Né? Esse é um evento que está acontecendo, principalmente por duas uma, duas coisas. O um aumento de pessoas uh, estudando, entrando na bolsa, né? E a liquidez, que a gente fala. Esse mercado é um mercado extremamente alavancado Então o cara coloca uma, uma, um pouquinho de, de... Você já acha que já pode uh, ficar rico da noite para o dia, né? Então, é, é, é um aspecto cultural. É isso. Instagram da vida, YouTube, aproveita para Vai vender curso, dinheiro, curso. E ganha muito, hein? É, muito muito ganho, o
0: dinheiro deles é no curso, com certeza. É, com aquele certeza. cara lá do carro azul, lá, aquele que tem um óculos, que faz um, uns trades aqui pra conseguir pagar o um coração, o um café, enfim, aquele <risos> cara tá milionário, só vendendo curso. É isso aí. É. o cara que é... Aquele cara acho ganha
2: que é um dos ganha de... é no YouTube, eu acho.
0: É, com certeza. Tanto é que tava. Tá, toda propaganda de vídeo que você ia ver tava tá, lá, Olha só. Tô fazendo um trade aqui pra pagar o café.
2: Ah. Mas diz, como eu disse, tem. ainda existe isso, né? Não é algo existe, que. Com certeza. É, mas é bem raro. você, Por exemplo, agora tá na moda os quantitativos. Né? Assim, ah, é? Os... Pô, a gente conhece gestoras quânticas. Os caras investem milhões, cara. O João
0: é. Braga tem uma pegada quântica também.
2: Sim, mas uh, os caras investem milhões em, em mão de obra, em, em tecnologia para conseguir fazer o um negócio. Exato. Dele. Não é um robô que você baixa na internet aqui. <risos> é verdade. chega aos segredo do São sucesso.
1: algoritmos de outro patamar, né? Sim. Com certeza. E... E tem, tem. Enquanto você tá olhando a pauta, só continua ali na. E tem gente que vai pro apelo da análise gráfica, né? A, pra Sim. área de. Não, não usa o robô, mas usa na raça ali. Fazer uma
0: Fibonacci. Até voltando pra opções binárias, rapidão, até lembrei. O Thiago Reis, do ano da Suno, vamos falar, ele colocou a fórmula de opções binárias, cara, é uma fórmula enorme, é, assim, sabe? Ah, É bizarro. Assim. Até a fórmula de cálculo de opções também já é uma coisa bem bizarra, assim, então. Se aventurar, eu acho que tem que saber, no caso, no mínimo, a forma.
2: No mínimo. E
0: no mínimo.
1: é onde a gente cai no percentual baixíssimo, que o Murilo apostou. Ali. ah, muito, muito menos de 1%, que, que faz consciente, porque aí vem na cultura, né? Se matemática básica já está faltando, você ah. exigina... você imagina.
2: imagina. Vamos pensar pelo outro, pelo outro aspecto. Por exemplo, nós temos alguns processos essas casas de traders grandes de banco, né? A gente fala. esses bastante. Principalmente juros futuro, dólar. É, é... Principais, então, esses caras apanham muito. É, tem que ter 100 traders lá pra conseguir um ter, ter um ou um, dois ter uma, um resultado positivo. Que ele vai ter um lucro muito expressivo. Sabe? Entendi. É, e o, Brasil, o Brasil ainda ele tem muito, um negócio chamado muito informação privilegiada. A gente hum. vê muito isso aqui. Só compra informação. É, pena, não, não. É, o Brasil tem um lobby aí. Tem, cada vez, Está tá diminuindo, mas é... em
1: todos os segmentos da, da, da bolsa.
2: Certeza, né? Tô que você começa a ver a bolsa subindo, a ação subindo antes do, do, do resultado fusão, do balanço Aí vem o é. um balanço, cara. É legal que assim, o balanço positivo, é um balanço muito bom o mercado, cara, porque o mercado já precificou
1: antes. É, teve uma operação na, numa corretora norte-americana da Petrobras, gigantesca, algumas horas antes daquela, daquela queda, quando o
0: presidente...
2: Comprou opções, né? É, de opções. Comprou umas
0: foi igual foi política, o Fultz. O, então, o... o Nas quebrou a bolsa com opções, não foi? Foi. Da Petrobras ainda.
2: Petro... Acho que foi Petrobras ou Brás. A... Vale, foi uma das duas. Foi, que né? ele, ele fazia alavancagem nos bancos, né? O banco ia dar crédito, crédito, crédito. Aconteceu recentemente que esse nome da gestora saiu na, na notícia mundial. É, que tava aí um, um prejuízo grande para os bancos é, europeus. Era um private
3: equity, um private equity né? É,
2: era, era um private e Com a alavancagem, é. e aí mudou as normas, né? Para... Pra a Europa mudou as normas para você ter mais controle quando esse recurso tá entrando, automaticamente ah, os bancos tinham que fechar a operação. Ah, prejuízo tá. de, bilhões de bilhões de reais.
0: É, e só a galera sem saber, a prática que é o Insider Trading, no caso, quem foi uma é crime, então. É crime. Da cadeia, da suspensão, da multa.
2: É o Lobo de All Street.
0: É o Lobo de é, All Street.
2: Street. Sim, sim.
0: E só para trazer uma
1: notícia, você falou de, 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 de quebra aí, de falência e tal, de, por causa de opções trazer uma notícia quente porque criptomoeda é uma coisa que tem muita gente que quer saber toda hora e a gente vai é. ter um episódio disso ah, é. mas teve uma corretora turca acho que essa semana foi ontem, foi ontem, ontem né, você viu? ela quebrou, Doi, o cara... dois bi né aí, dois bi. o cara sumiu do mundo com dois cara, bi o cara desapareceu com 2 bi, o... ninguém atende não, não responde e-mail deixou a turcaiada a blockchain dá pra fazer isso tranquilamente Ué. então é igual aquela história, né? Se, se o governo vinha atrás de você, tipo,
0: querendo fiscalizar ali, ah, não, você pega, você pega e fala, ah, não, eu perdi o pendrive é, né? Do, da minha carteira. Não, mas o legal da criptomoeda é por causa disso, porque, tipo assim, você não precisa declarar. Não precisa declarar o que você tem.
1: E ela não tem rastreabilidade,
0: Exato. Tanto é que é uma das principais moedas pro mercado ilegal, né? É, assim, tanto é que, assim, o tráfico pessoal comenta, o pessoal que trabalha com criptomoeda fala, o Pix foi criado inicialmente para ter um pezinho nessa parte de criptomoeda, então, começou com essa transferência, é, né, que a gente fala do SPB, daqui a pouco vai fazer a parte de crédito, daqui a pouco o próprio governo
2: brasileiro pode lançar uma criptomoeda dele,
0: vai ser uma coisa rastreável. E Eu esqueci
2: o nome do projeto, que é a troca de informação entre bancos, né? que é algo bem interessante. É, também. o Open Bank. Open Bank. É, é, Bank. Isso é interessantíssimo. É
0: é. Você escolhe qual banco que
2: pode ter informação sua, no caso para aumentar a concorrência, pra evitar, isso é muito bom. Isso é bacana. Como eu falo, o Brasil ele é muito eficiente, é muito evoluído na questão de parte, gente, bancária. parte bancária.
0: É, lá no, no Itaú, o pessoal, assim, principalmente de maquininha de cartão, né? Que tá com, já começando com isso, o pessoal tá, tá trabalhando é. já em cima disso já faz um tempo. Já, acho que desde o final do ano passado o pessoal tá pegando forte nisso. Porque informação é poder, né? Então. Bom.
1: E quais mais opções de renda variável nós temos?
0: A gente tinha fundo imobiliário, que a gente já falou um pouco, derivativos. Vamos para fora do Brasil agora?
2: Vamos, BDR? Essa tá bacana. Bacana, hein? Essa, Essa tá, tá na moda. Tá... É. Principalmente, <risos> principalmente tecnologia, né?
1: Precisamos é. começar. É porque Demoramos demor... para
2: começar, na verdade. Com, Com
4: né?
3: certeza,
2: demoramos para começar. Sim, sim.
1: Assim. Não, eu falo, precisamos de. Murilo, você precisa comprar BDR. <risos> é, eu preciso comprar uns também. falando <risos> para mim mesmo. É
2: bom, é bom você atentar dólar também, que é essa questão aí que é pouco falada. É, mas
0: agora está muito fácil. Porque... Comprar
2: dólar, comprar dólar e deixar lá. Não. Não, porque a cotação, né? Cotação do dólar.
0: Ah, sim, sim, sim. Não, mas agora é muito legal que assim, o BDR ele era só para o investidor qualificado. Isso. Né? Que tem que ter... É... Acima de um milhão de reais, acima né? de um milhão. E assinar o tem... termo. Comprovado, né? Isso. Pode ser em renda fixa, poupança, qualquer milhão coisa. Milhão de reais, né? Investido. Né? Exatamente. Mas agora tá para pessoa física normal, e assim, agora é muito fácil de abrir conta em uma corretora que investe nos Estados Unidos, então você tem a Avenue, por exemplo. Sim. É... Pesfolio. folho. A, a gente não ganha nada, mas assim, é uma coisa que é realmente legal. Sim.
2: O, o mercado americano ele é... é totalmente aberto, né? Você abre conta nos Estados Unidos e você consegue comprar o mundo inteiro. Né? Sim. Então, Imagina daqui a alguns anos, a sabe, uma década, o Brasil vai ser assim também, de você poder comprar a Ásia, Europa, tudo no... Na então, no... tá própria bolsa. É, eu... Hoje, para a gente acessar esses mercados, a gente tem os fundos. né? Que tem,
3: é, o mercado americano, a gente tem as BDRs, mas o mercado da Ásia, o mercado emergente, o mercado da Europa, a gente tem os fundos que, que tem gestoras que aplicam lá. Né? Então, a gente tem o um acesso global, vamos falar assim, dentro do, da própria plataforma.
2: Os fundos, o, é, esse é um tema também que eu acho legal de... de investir, talvez, no ETF, por que investir lá fora nos fundos, né? Do que investir direto. Do que cliente. investir direto. Era isso...
1: essa pergunta que eu falei daqui a pouco.
2: É isso, é, isso a gente recebe bastante essa pergunta, né? É perfil, literalmente Sim. perfil. Acho que tem muita gente que fala, ah, mas vou pagar a taxa de administração, uma coisa que eu poderia fazer. Só que, normalmente, quando você pega essas casas, essas casas famosas, que hoje estão abrindo, o XP está abrindo, é um time gigante. É enorme. É muito economista. É no mundo inteiro. Analisando o cliente da Ayrton, tem quase 800 analistas no mercado do mundo inteiro. esse cara comanda um trilhão de dólares. Então ele tem muito acesso à informação. Tem muita mais informação. Obviamente, ele vai ter que pagar uma taxa de administração pra fazer uma... isso. Claro. um serviço. Claro, eles precisam
1: vamos... ganhar
0: o salário deles, né? Com
2: certeza. Por um serviço é... muito bem feito.
0: Sabe quem que fala esse negócio de não investir em fundo? Eu até assim, tudo bem, né? Cada um, cada um, e a gente pode enriquecer na Bolsa ou ter uma liberdade financeira na Bolsa de várias formas. Mas o bar o próprio Bars, o maior investidor pessoa física, fala assim. Ele, a filha, dele, falou: a gente não investe em fundo imobiliário nem nada porque paga taxa. Mas existe
2: uma diferença do Barço para é... todo mundo, viu? Exatamente. É isso. É, é que tá. Né? Em, em diferença de, de conhecimento. E ele está nos, tá nos, nos conselhos praticamente quase todas as empresas que ele investe então, então ele tem acesso a muita, muita informação
3: é muito diferente né o acesso à informação isso que o Murilo está falando porque o fundo você simplesmente sim. põe seu dinheiro para o gestor usar a estratégia dele com a equipe é... uma questão de confiança né exatamente a equipe dele fazer toda a gestão né então é muito mais acessível muito mais vamos dizer assim tranquilo para investidor iniciante
2: principalmente os fundos Exato. têm acesso às empresas praticamente todo dia sim, sim. então é outro é. nível Cada um é cada um, cada um, cada um. Não, é seu claro. É Tem gente que gosta de acompanhar, particularmente ele mesmo fazer a operação. Por causa provavelmente, da liquidez, né? Falou, pô, comendo uma ação aqui, um BDR, dois dias tá na conta, um fundo, um fundo desse provavelmente é 30 dias de liquidez. É se for de ações Então, cada um é cada um. E... Não, é, é, igual eu falei, cada eu um. gosto bastante de refutar isso, porque é, esses youtubers a gente tá falando, né? Faça você, não paga a taxa de administração, é, mas não. é aquilo que a gente fala, o cara vira médico depois de 7 anos trabalhando, estudando pra isso, né?
0: Então, então é né? O cara não começou é. agora a ver o que é ações, né? é,
2: exatamente. Não. Mas sem respeitar, perfeito. Não, é óbvio,
0: é a opinião dos caras. Mas
1: ainda voltando o internacional, nós temos as, as BDRs, comprar ação direto de lá da Bolsa, é, da Bolsa Norte-Americana, é, por um aplicativo, está fácil fazer isso. E também tem as ETFs internacionais, né? A gente já falou aqui agora, os fundos. Os fundos e o que mais de
2: opção internacional? hoje nós temos os fundos ETFs e a própria BDR a própria mesmo Sim. A ETF tá crescendo bastante agora voltou a crescer bem o Brasil ficou bem estagnado nessa nessa, nessa questão, agora a gente consegue comprar em China, né? muita pergunta de, de China já consegue. China, 11. China, 11. China 11 é verdade, China 11 tem muito que evoluir as ETFs né? nos Estados Unidos você, quando tem uma ETF é, é bizarro, Lá, por exemplo você consegue ETF que supor, você quer entrar no setor de commodities Certo. Você consegue ETF que tem 30% no negócio, 20% no outro. Você pulveriza dentro do setor. Aí no próprio, tem uma outro ETF que você vai diminuindo, aumentando a percentual. Que é, massa. É bem legal. É, uma, é, outro, é outro, A gente chega lá no, nesse, hum. nesse nível. Mas o, o mais tradicional hoje, o mais tradicional hoje ainda é via fundo. O volume maior, com certeza, é, é via fundo.
3: É, e a, a ETF mais tradicional para quem quer começar aí no mercado americano é IVVB11, né? que é do S&P 500.
2: Que, tem, sim. que é sensacional, acho que tem é. gás todo mundo comprasse e BBB nossa. Mas, tá mas vale a pena. com certeza. O valoriza, muito. valoriza muito. Porque ela,
1: ela, ela, ela tem uma representatividade legal, né? Sim. Do, do sem contar que o você... reflexo né, do mercado. Sem, sem
2: contar que você tem parte do você capital em dólar, né? então, então você está comprando uma parte todo mês do seu capital em dólar. O SP está... tem um histórico de 9% ao ano. A ah. média. Então. Ah, eu... 9% em dólar. Então. A chuva, faça só, você tá ali todo mês comprando, não vou que carregar isso pra suportadoria, não tenho dúvida nenhuma. Essa é melhor que você ficar pagando em excesso. Com
0: ok. certeza. <risos> o Ibovespa tem uma média de 7, então... Essa é sempre. 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 Sempre tem um prêmio, né? Sempre tem um prêmio. O né? BOVA11? É, o BOVA11 tem uma média de 7, 8, mas é em real, né? Em o outro, real,
3: é... outro é 9% do dólar. Então,
0: né? já é um pouco cheio. Mas é legal. O, até aí, uma coisa que não tava na pauta, mas vamos perguntar aqui pra vocês que... A gente está começando, eu principalmente estou começando, comecei a investir no passado, o Murilo já investe um tempo você já trabalha na área faz um tempo. já fizeram alguma cagada?
2: Vixe. <risos> quando começou a investir, assim? Ah, comecei a investir uh, um pouquinho. na época de quase um pouquinho de 2008. Sei. Apesar que eu não sou tão velho assim, mas eu comecei na época.
0: É você começou cedo mesmo? Comecei
2: cedo, tinha 14 anos comecei a investir. É... Melhor
0: coisa. Eu tinha...
2: Aí eu... Melhor coisa, entre aspas, que tudo que eu tinha ali tinha juntado, eu perdi tudo. <risos> Só que muita coisa do conhecimento que eu tenho hoje, eu tenho certeza que foi por causa dali. Aprendeu na dor. Amadureceu. Né? Isso, é, é. Por exemplo, eu lembro da época da EcoDiz, acho que vocês não vão conhecer, né? Não, é. não. É. EcoDiz, peguei a época da EMMX, aquelas loucuras. Ah, do Ike Batista. Do Ike né? Batista. É, então, JHSF está até hoje, né? hoje é famoso ainda, mas naquela época era muita volatilidade. Então, eu comecei investindo em algo que eu não sabia, O que a maioria faz hoje. Exato. Sim. Só via preço. Preço, preço caiu, vai subindo. É, é por isso que eu. Que eu hoje eu aprendi, eu prezo muito por consistência e longo prazo acho que você tem que trabalhar você tem que ter sua rotina, você tem que gerar renda para você sobrar e você investir pensando em longo prazo, certo mas quem nunca tá mentindo quem nunca tá mentindo cagada é
1: dá um nome de uma criança, cagada um ticker
2: a própria codiz, ecode 3 tinha juntado todas as trocadinhas ali, tudo. Eu, eu, eu pegou perdi. as mesmas. MMX achando que, que já tinha caído tudo. Aí eles vêm e fazem desdobramento. Nossa. Se juntou as é, da, né? da época. Você <risos> Já tá centavos, não vai cair mais. né Aí faz agrupamento, no caso, né? Juntou as ações para
3: ter valor maior que aí
2: despenca mais um pouquinho. E o Augusto?
3: Tem um... Eu fui na IRBR. Comprei a 40, bateu 6. Não, mas é eu qual... saí, eu não, eu não, tô com ela mais não, eu saí mas no é, prejuízo. Foi, foi naquela na recente, por causa, recente,
2: causa da. Foi recente, foi
3: recente. Por
1: causa da como a é governança,
3: é? né? É o a fraude fiscal, fraude do balanço da
2: empresa. <risos> a IRBR. IRBR.
1: Ah não, eu tô achando que é quando ela, quando acharam que ela ia
2: ser a. Warren né? É o Warren de investir. Tá, tava, não, eu tava nesse meio. Não, também.
1: não. Como é que é o nome daquela daquela ação da, de jogos lá nos Estados Unidos, que o povo... Ah, GameStop. Ah, não, não. É. não isso foi rec...
0: bem recente, né? Bem recente, eu tô não, falando não. porque
1: a IRBR, ela ia tentar é. ser a GameStop brasileira, GameStop. e a molecada no Reddit fez um movimento...
3: Um movimento é. manada né? É. é. Essa Aí, da não, GameStop foi, foi
2: engraçada ainda. Cara. A gente tem que tomar cuidado, porque a XP até mandou um comunicado ali, ela tem que ficar bem <risos> o que
1: fala disso daí. E o um mas... pessoal xingando a B3, que a B3 fez uns mecanismos pra segurada no é. movimento,
0: né? Teve,
2: congelou a a é, negociação. Leilão, né? No isso, ficou entrando leilão, leilão. leilão várias vezes. Tal. Ah, os
0: túneis de negociação, né? Mas isso uh, aí foi... Mas é culpa que... história, isso assim. Sabe que é engraçado aí, a RBR, Mesmo assim, dando super barato, tudo bem. Tem os rolos com governança e tudo mais. Mas ela deu uma melhorada, né? Não, sim, mas ela ainda é a maior empresa de resseguro no Brasil. Sim. Na verdade, eu acho que é a única. É a única e a é única. maior. É. Mas hoje,
1: hoje ela tá, depois daquele, daquele PO...
3: Fez a reestruturação, tudo. Vamos ver o futuro né? É, mas eu já... Vamos falar, perdi o tesão pela empresa. Né?
1: Sim, Com né? De de é, eu, eu, Se for é. pra dar o um nome, eu, o meu é BMG.
0: BMG? BMG.
1: Nossa Sabe senhora. Sabe que o
0: banco BMG tá Eu crescendo? comprei a R$9. Sabe que ele tá crescendo, no caso, né?
1: Ah, é, mas eu acho que... Não sei, não. Tá lá. Não vou... Aquela história, né? Você só perde quando você vende.
0: É, você só perde quando você, você vende. Comei
1: muito pouco. Eu falei, ah, não vou me preocupar em... É
3: uma, uma, um case também que eu fazia bastante antes de entender mais o mercado, dois anos atrás. Comprar e vender toda hora. Ah, A tá. famosa ficar rodando carteira, comprava. Nossa co senhora. Caía 2%, ficava com medo, saia fora. Comprava Olha, uma outra, caia mais 2, saia fora. Não nem, vou nem citar o nome tá dos, do, dos
1: colegas que vão ouvir esse podcast, mas vocês sabem que são vocês. Para com essa putaria.
0: É, então,
3: isso aí é o Eu é o, Acho que é um dos maiores defeitos, assim, na parte de. É medo, né? Exatamente. Caiu 1%, você sai. Caiu 2%, você sai da outra. Aí você vai rodando, rodando, você não ganha nada. Ou então,
1: ou então é, só porque fez um lucrinho ali agora Exato. eu vou vender aqui eu vou comprar naquela
2: que
0: tá mais baixo que ou... ela vai cair
2: de novo né depois eu entro de novo é. é isso aí
0: mas é eu não sei se na época você pagava a corretagem na época eu pagava e a corretagem na época da corretora que eu pagava era 10 reais
1: nossa <risos> e eu achando que 2,50 na modal é caro
0: é não. eu lembro eu lembro que a XP tava, tinha uma corretagem até que alta pra fundo imobiliário ainda e tem pra... ainda tem algumas que cobram né?
2: tem 4,90 acho... é, é
0: não tava 18 aí... era 18,90 era
2: Exato, tipo, Imagina. a XP, a XP ela tem um.
0: Mas ela tem a diferencial dela também, no
2: caso. É que assim, ela já comprou a, a Clear Rico por causa disso, né? Exato. Só que ela acaba querendo nichar todo o, o, o mecanismo, né? falar, Poxa, se você precisa de um apoio, você quer pagar não XP. pagar e, e só trabalhar sozinho, né? Então vai pra, vai pra Clear, então no exato. caso. É. Só que também tem as A questão é de sistema, tem essa, essa parte aí que às vezes o barato sai caro, né?
0: É, não, exato. É igual eu falo assim, ó. Grande diferencial que até chegava assim, O pessoal perguntar, mas por que, que você vai investir na XP é que você paga corretagem na, no Inter, não? Você é assessoria. Você sabe é, que tem uma plataforma. Tem um plataforma, plataforma um negócio, isso que eu é. falar.
2: Tem um negócio cultural, cara. Que, se você tá no dia a dia, você percebe que é. Normalmente investidores grandes, investidores acima de milhões, assim, quando ele, ele não liga de pagar corretagem. Tem até mesmo avaliado. Porque ele tem você, Porque né? ele quer ser bem assessorado. Exato. É. É diferente. Agora, principalmente a molecada nova, né? Ele, ele quer ter acesso a você todo santo dia, toda hora. Mas ele quer de graça. É. Então, isso. tipo... A XP, ela nichou, tipo... É. A gente vê o um micro aqui e tal. Ah, tô querendo te pagar lá, vou pagar aqui. Mas a XP, ela vê o macro, né?
0: Exato. Então, ela um... separou o menino do homem, né? É,
1: exatamente. Isso. É, é. Fica, fica fácil pra ela.
0: É, porque, por exemplo, a Vero... Eu tava comentando com o Davi até... A Vero, o... Avero, o... O único investidor que daquela que é cara grande é no cara, private. É, private, é. é private, então. Da private, então. É só falando sobre plataforma, o banco Inter
1: mesmo teve um problema, feio, feio assim. É coisa que corrige, mas é incômodo, né? Ou, uh, deu um problema de custódia essa semana e a ação, a ação de muita gente aí sumiu lá na custódia, e os caras, ué, mas cadê? Pode Principalmente ser. quem tava esperando o
2: desdobramento do Bradesco. É, o, o olhada, muito, bonificação. todo dia de manhã a B3 é, ela, bonificação. todo dia de manhã a B3, ela, ela manda o extrato, né, da posição, e o banco fica muito refém desse extrato pra fazer a custódia. Entendi. É atualizar todos seu... Depende muito da B3. Ah, então, se tá. a B3 não mandar. Não, ela manda. A questão talvez pode ser um, algum erro ali. Aí. aí parte de tecnologia, de sistema, de leitura, que certo. pode dar estrago. O
1: e-mail que demorou pra
2: chegar, né? Ah, é, é, é. Igual é, é. A subscrição de fundo, né? Esse, esse é o problema de você ter uma única. Praticamente ah, é tipo uma única plataforma do Brasil, né? Que é a B3. Sim,
0: é. verdade. Até oh, umas coisas que eu pode, poderia abrir outras bolsas aqui, mas. Fazer o quê?
2: Muito em crescer ainda, né? Então, é, tá. Acho que o mercado vai crescer bastante, vai triplicar aí nos próximos anos. É, existe a... uma expectativa de alguma bolsa surgir? Falam-se muito, muito assim. já veio, já, já tentaram negociar, já tentaram até mesmo comprar a própria v 3 fazer uma, alguma operação, mas eu não sei o que acontece nos bastidores que não vai para frente. Entendi. tem um logo ali, um... Mas é CVM, alguma coisa? É, aqui é bem, é bem complicado, viu? Tanto essa parte CVM, Ambina... Tomara que eles não escutam, mas... É, aqui, Olha, pra... o
1: podcast está pequenininho ainda. É, é.
2: Para você aprovar você um fundo de investimento para você, Trampo, tem ideia, você tem que passar no conselho da Ambima. A Ambima são sete diretores de banco, ou seja, o seu próprio concorrente tem que te aprovar.
0: Nossa, <risos> exato. Fora que você tem que ter a autorização da CVM. Então, a gente até falando de debêntures, tudo mais, ações também. Tem que ter a aprovação da CVM. Então, tem que estar tudo certinho.
2: E umas taxas caras.
0: É, porque você vai fazer o... o Overwriting, né, sobre a inscrição, IPO, então, caro também. Até legal do, do, do Overwriting, porque, cara, a gente tava falando aqui ó, lá fora, cara, banco de investimento ganha muito dinheiro com isso. BBA pri, ou Prime, não, BBA, do Bradesco qual que é? O Prime. É o Prime? É o Prime? O Bradesco Prime, isso. É, mas ele que faz, é banco de investimento? Prime? Ele é ah, tem é o banco de ah, ah, investimento. Tá. É Ágora,
3: né? A corretora do Bradesco que é Ágora.
0: Ah, tá, entendi. era a hora, mano? não?
2: agora agora é mesmo. agora é tá. Legal. Eles Mas... ganham bastante uh, na intermediação, né? É. Ali nessa, nessa movimentação. E é que é um ponto também... É que assim, tem que ser muito bom pra você fazer isso, esse tipo de movimentação, viu? Ah, é? Uh, desde a parte de FMEI e toda essa... Uh, tem que ser bem assessorado. Sim. Sim. Uh, grandes empresas, eles preferem pagar... Porque eles conseguem um prêmio melhor,
0: né? É, as modalidades lá, garantia firme... É, então
2: eles podem comprar, então é... é, é Pagar um pouco mais para você ter a excelência do produto ali, na né? Garantia de que realmente vai rolar.
0: Sim. Até uma coisa que eu, assim, eu como um investidor pequeno, pessoa que estuda assim, eu acho que deveria ter, assim, incentivos às vezes do governo, da CVM, das empresas abrirem capital em bolsa, porque, tipo assim, tudo bem que abrir capital em bolsa, vamos dizer, é o último estágio que a empresa tem. Então, eu acho que poderia ter algum incentivo, principalmente agora, porque isso, querendo ou não, fomenta o mercado e fomenta a economia.
2: Tem, com certeza, com certeza.
0: só uma pessoa que pensa assim, para
2: ter uma economia forte, tem que ter um mercado de capitais forte. tá em discussão, né? A, a, esse faturamento até 50, milhões tem uma facilidade, uma agilidade. A gente também já escuta isso há alguns anos já. E não vai para frente. Eu acho que é, é, é questão de regulamentação. O Brasil é muito regulamentado. Tá. É estrava. Trava muito, estrava, né? Trava. Trava muito. Então, é muita exigência e a exigência é cara. É. Tem que ter uma auditoria que é big four, tem que ter uma governança que é Y. Então, tipo, é... Isso para uma empresa é cara. E é só as mesmas empresas mesmo que, que conseguem se adequar a isso num assim, cenário mais rápido.
0: Né? É, assim, a gente teve até bastante IPO hum. no ano passado e tem bastante IPO para esse ano também. Mas, assim, querendo ou não, ainda é pouco a quantidade de empresas que a gente tem na bolsa. Tem o quê? Menos de 150
2: empresas na bolsa? Mais. Tem mais. Tem mais? Ticket gente... é 200 Chique -chique. e pouco. Tá com mais de 500 empresas. Mais. Nossa. Mais de 500 empresas bolsa, né? nos é. Estados Unidos passa de 7 mil é, não, eu tô dizendo o índice Bovespa é quanto? o Bovespa são 70 é. ações é, 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 é isso 70. que eu tô falando o índice Bovespa ah, a gente né? Bovespa são é. 70 ações aí ele pega Vale, Petrobras, o banco ele é, não não parece que 50%. eles estavam
3: reformulando pra aumentar um pouco agora né? eles é. iam
2: mudar agora é o É liquidez né? isso bombeiros o, o índice tem muita referência a eventos de liquidez é. quanto movimento de dia exato
1: mas o que a gente tava falando lá fora antes do podcast começar que essas ipos também tem essa questão que o pessoal está aproveitando uma liquidez muito alta sim, né
2: sim sim então, colocando dinheiro no bolso então, colocando dinheiro no
1: bolso ainda mais oferta secundária
2: sim então estão pro... é que aquele falou né é uma é uma captação barata né uhum. então estão aproveitando e, um, a situação do mercado também como tem a gente tá passando por uma crise também Vai ter muita oportunidade né? Tá fazendo a... Principalmente na área da saúde, né Os grandes hospitais, a é, saúde É verdade, Rede né? Door, é.
1: Mater Dei é comprando Sim. tudo,
2: um caixa violento E as estão comprando né? acho Consolidando que até, cada vez mais
0: Não sei se é verdade, mas eu acho que até ter, ia ter Um IPO de uma empresa que tem a maior rede de hospitais No Brasil, não sei se é verdade f... Não sei se é fundo, ia, alguma coisa que eu vi Ia ter ou, ou teve? Ia ter ou vai ter, não sei Vai, mas ia
1: ter
0: Eu ouvi alguma coisa, agora eu tô um
1: pouco. É, teve furo. a Reddor, né? É, a Reddor é. foi a segunda maior captação, não foi? Foi é a maior. Foi Boimar, passou o Santander? Foi. Sério? Caramba. É, Entrou é, lá no início 70 mesmo. conto
2: Bilionário então. Sim.
1: Caramba. Cor de saúde vale a pena.
0: É, tem a mais é agora, né?
2: Tá É. é, Isso
0: é verdade. As outras áreas também, Fleury. Uma ótima opção. Eu tô estudando a Fleury ainda. Cara, no... muito boa. É mais bom, eu, assim, eu curto, mais mal cap ainda, não é uma, uma blue chip igual a gente fala, mas é uma empresa que eu venho estudando porque é uma empresa inovadora, tem muita coisa. Sim,
2: tem.
1: Pagam já, pagam dividendo interessante, tem um, um market share ball, a... o segmento dela é legal, né, a parte de diagnóstico, exames. Quanto que é uma ressonância é uma magnética no particular hoje? Cara. É. Dependente de ser particular, no plano, tem, tem receita. É. Sabe ali no Unimed, É, cara.
0: É que o Unimed aqui tem. É mais do que. É, é né? não. <risos> não, mas assim, você sempre... aproveita aí. É, então. mas
1: aí o risco deles ouvir o podcast alto.
0: Ah, mas não tem problema. É também. brincando. Não, é que assim, você vai lá no Unimed e faz um. O governo da Democrática, o IRPP, cara, sai até barato, mas você vai fazer particular. Não,
1: é caríssimo, caríssimo. Por Porque é, é, alta tecnologia, né? Os equipamentos são caros, manutenção é cara, insumos,
0: é tudo muito caro. Né? Aquele PET Scan, que é o, pra, pra ver câncer e tudo mais, assim, é caríssimo, nossa senhora. E a máquina também é cara, então. É... Bom, eu acho que deu por hoje.
1: Não, eu só vou estender no, no, entre as opções que. Falando muito, a gente escuta muito, eu escuto muito, me interessa. E além das ações, dos, dos, das vendas fixas e tal, e as opções de investir em ouro?
2: O que vocês têm a respeito? Eu gosto de ouro pensando principalmente em ah, ah, é em Segurança, né? A gente fala que é o ativo mais seguro um dólar em
3: momentos Sim. de crise, né? é ouro foi buscado absurdamente ano passado, né? O pessoal Sim. foi todo mundo atrás de ouro, o um fundo de ouro. Todas as casas criou um fundo de ouro justamente pra isso, né?
0: O Warren Buffett comprou ouro. Exatamente. Logo ele, que é a pessoa que ele não... Ele criticava. Ele criticava,
2: exato. Eu gosto bastante. Eu também acho que toda carteira tem que ter pelo menos aí uns 2% em ouro.
0: E qual a opção pra investir em ouro?
2: você pode ser via ETF, né? O próprio fundo, né? No, o fundo... A taxa de inscrição de fundo é... Gold Jones. Brasil, então. Isso. Gold Jones. É, assim, o é um ruim
0: que caso como entra, dependendo às vezes, quando vai entrar como multimercado e tem a parte do Comic Sim,
2: assim. é, não ele tem a parte também, é que assim ele, o gestor ele acompanha o mercado ele sabe até onde ele pode aumentar e diminuir Exato. a mão então ele sabe o time Exato. também né é. Mas como red, você pode comprar o ETF ficar segurando aí. aí. Fica
0: e, tranquilo.
1: E né? não é. só no, no fundo de ouro, mas como... Eu vi umas opções também interessantes nas mineradoras, né? Nas próprias ações, que, próprias ações. que
3: mineram, né?
2: É, é que, que pega, né? Correlacionado, né? É correlacionado, né? É, falando
3: no fundo de ouro, tem... Até na própria plataforma tem um fundo ouro dólar. é
0: então, o fundo é. que você fica radiado nas duas... Duas mãos no próprio fundo. Isso no, na XP mesmo. No... Isso na XP? Legal. Nossa, interessante. Nossa, o fundo é ouro interessante. dólar. Esse é literalmente o Red. <risos> é literalmente o Red. Isso eu já vou colo, colocar na carteira. Bom né? saber disso aí.
1: Ouro dólar. Interessante. Mas é algo é, que a
3: gente.
0: O meu assessor não falou pra mim.
3: Cara, tem até um fundo, não sei se vocês já repararam, é Bitcoin ouro. Nossa. Com ouro na, na carteira. Legal. É. É um fundo de ouro com Bitcoin. Legal. É uma plataforma da XP.
1: Nossa, muito bom. E o. É. Falando em ouro também E voltando para opções Tem os mercados futuros De, de minério, né? Contra é, isso é muito legal Contrato futuro de
0: ouro no caso. É
2: sim. Contrato futuro Z1, Não é. só ouro Z1D o... de... Oi? Os contratos de futuro sim. Ah,
0: sim, só sim Só que o ruim que é um caro, né? Acho que é o quê? 75 mil reais, não é? Contrato futuro é. cheio É, é. Cara, cara Então não dá É
2: que você tem um de 10, né? O de 10 mais o, o, o mini, né? É Mas o pesado o mesmo É uns 80 pontos. É, então Dá pra você comprar ouro físico também, né? Uma é isso porra. que eu ia falar,
0: outra opção também. É
2: que o problema do ouro físico é você revender, né? Da Exato. Deis, né? Você, talvez você desalhe na hora você perde, né? É, vai demorar. Tem que derreter é. e fazer anel. É. Exato. <risos> Aí quem comprava.
0: O judeu comprava muito ouro físico, o cigano comprava muito compra, ouro. Compra, compra. Você viu o primo
1: falando, né? Por que, que o judeu é rico, né? Exato. E é verdade, aquela questão de ter que carregar o patrimônio durante todos os períodos de exílio.
0: É que assim, tem do, Eles duas classes. Que migrar. duas classes que compravam ouro, o cigano e judeu. O judeu foi um pouco mais inteligente que ele abriu o banco Cigano só comprava ouro E revendia Fazia negócio, no caso Sim
2: É que o judeu também Tem toda uma questão cultural, né? Tem, tem. Cara, ele não se vitimiza Mas ele, ele sabe Se, se tá dando certo é fracasso dele Exatamente É uma questão cultural O
0: dinheiro é É, um, é quase que um ente espiritual Sim A cultura judaica é. Acho muito legal isso Eu não sou judeu Mas eu estudo É muito legal isso, cara Porque, tipo assim Eles não têm é, muitas religiões hoje falam que assim, ah, você ser rico, você ter bens materiais é uma coisa ruim, mas na verdade o judeu já acha o contrário. É, né? Ele
2: acha que o fracasso é um fardo. Né? Exato. Você ser pobre é um fardo, no caso. Né? Exato.
0: Sim. Sim, é uma virtude você fazer patrimônio e
1: é uma questão também histórica, cultural, é um investimento na educação. Exato. Né? Quando o cara vai lá pro... Como é que é o nome lá do, do evento com 15 anos, 13 anos? Esqueci o nome
0: não lembro. Mas tem um evento que é com 14, é, 15
1: anos. O, o menino, ele tem que ler o
0: orar. É. Na frente de todo o mundo. Inteiro, na frente de todo mundo. Aí é, faz festa. Bar mitzvah lembrei. É isso mesmo. Faz festa. Bem bacana. Sim.
1: E pra encerrar, no, no último estágio da, das opções que a gente tem pra investir e ganhar dinheiro,
0: e as criptomoedas?
1: Opiniões, o que, que a XP pensa... A gente falou um pouco
0: ainda né, de alocação de carteira, mas, assim, vocês têm alguma coisa na carteira? Ou ainda não? Pretende?
2: Não diretamente, mas também via... Uh, via, f... fundo. Tá, via fundo. Isso. O... A XP, ela, o... no início, ela foi uma idealizadora. Ela queria abrir uma corretora. O URIC, né, que é o aí do... O né? É. E... Só que não foi pra frente. A XP, ela tem um DNA de que, quando o negócio não vai, ela corta na hora. Ela Entendi. Entendi é, isso mas basicamente nessa corretora ela só iria usar o índice ela não iria ter a compra da, da moeda em si Sim. certo infelizmente eles não destruíram ah, essa oferta do hashtag que vai ter agora na segunda mas a gente já vê bastante movimentação para comprar no secundário, para comprar na, na home broker agora a partir da semana que vem legal a gente espera tá começando o espelho a olhar inclusive nós temos um escritório temos um sócio que, que gosta muito então ele tá é, entre os fundos e tá tentando intermediar isso com a XP, essa movimentação tá, tá se abrindo o mercado tá? eu acho que vai demorar bastante a, uhum. na XP eu seguindo nessa lógica de recomendação de dois, um, dois por cento eu gosto bastante de via fundo tá? é, obviamente você pode tem corretoras aí uh, mercado Bitcoin, 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 Bitcoin Chips, né? Binance, você Binance você pode comprar eu comecei, em 2017 quando eu comecei a fazer essa assessoria eu acompanhava, ela tava 12 mil reais nossa. Ah, ia ficava até vai não vai vai não vai não foi e olha só né <risos> e olha só 325
0: reais é. chegou a 380 bateu
3: 280
1: 280 noite 280 mil bateu sim mas o pico histórico é, pico é 300, 300 e 80, é, agora deu uma derretidinha aí o a questão a do Biden também, né? também o pessoal não. deu uma assustada
2: mas é interessantíssimo é, tem eu, que ter uma eu, parte capital eu aí eu né? acho
3: interessante também para comprar portfólio né Esse sim. 10% talvez
2: até menos né Porque a gente sentiu um pouco o mercado e conforme for aumentando aos devagar. A... Já, já aconteceu aqui em Presidente Prudente, já me procuraram. Já tá tendo possíveis movimentações com imóveis. Como assim? A, o cliente querendo comprar um apartamento. Com ah, Bitcoin. A Bitcoin. O ah, louco, aqui em Prudente? Prudente. Prudente. Olha só.
1: É. é, o que a gente escutou, que o Evair contou um dia no grupo. Olha só o que já tá acontecendo. Numa farmácia foram oferecer para uma pessoa, pra mãe do Evair, né? Foi pra mãe do, do
2: é, menino aqui, que um, tá com a gente.
1: Um esquema de pirâmide em Bitcoin aí claro, aí, né? sacanagem imagem. total, mas é povo oportunista, né, com certeza. É, eu acho assim, a minha opinião sobre criptos é a descentralização das finanças e da moeda é... do é... governo, do governo e as defies, né? Tem muita cripto, muita muita coisa vindo aí em cima dessa tecnologia blockchain, com certeza. que o pessoal não faz ideia. Quanto mais você vai querer se informar, mais informação tem agora os NFTs e é um futuro é,
2: impossível de parar, ele vai vir, tá vindo. Vai, e, com certeza. E ele é finito, né? Isso que é o mais interessante, é. né? Ele não, não é igual o Real que ele vai imprimir, né? Ah, é. sim, sim, então, sim. Isso é o lastro disso. É... Sim, e
1: já tem, por exemplo, ah, o Bitcoin Ele é finito, ele, ele, a mineração vai ficando mais difícil, né? Você chega lá no, no cap máximo. E já existem outras criptos que também têm mecanismos diferentes, propostas diferentes, tem a tal da queima, né, o burning. Hum. Eles você ele para manter a liquidez estável, ele pega e queima o, o a criptomoeda, desfaz dela, acaba com ela para ela ser gerada novamente. Então, tem um, tem um é. monte de, Ixi, opção.
0: Bom, eu acho que, antes de tudo, a gente conversou bastante, já deu uma hora e seis aqui de podcast. Lembrando a todos que tudo que a gente falou aqui não é uma recomendação de investimento. Uma disclaimer, Disclaimer, de então, se a CVM for ouvir isso aqui, por favor, não é uma recomendação de investimento. Procura o pessoal da Aqua ou de qualquer corretora, tá bom? Tá fazendo... Histórico
1: de rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
0: Futura, então, procura o pessoal da Aqua, que ele vai estar tá fazendo assessoria para vocês. A gente fica por aqui, a gente agradece muito. Né, feedbacks, críticas ou qualquer coisa relacionada ao podcast manda pra gente que isso é muito importante e yeah, é também pessoal por favor
1: divulguem o nosso trabalho que está germinando ainda nas redes sociais nos grupos de whatsapp a gente está com o nosso terceiro episódio aqui em andamento existem outras atividades do grupo de estudo você pode optar por assinar a newsletter é, recomendações de livro na, no instagram nós estamos alocados em diversas plataformas de streaming, YouTube, Spotify, Deezer, Deezer Sound, Soundcloud. Soundcloud talvez não vai se manter. É, mas né? tá bom. Mas é, as principais aí tá, tá de fácil acesso. E é, Murilo Augusto, também estendo o nosso muito obrigado em nome da Toledo. Eu sou professor aqui, então eu quero representação da, da, dos cursos, do nome da Cíntia, da Zeli, reitora. É, muito obrigado pela participação. É, vocês Acho sempre que... são bem-vindos aqui com a vocês gente sempre são Obrigado. A gente quer estender o convite Para outras participações Porque é, isso enriquece né, O conteúdo E é isso Eu, Se vocês quiserem né, passar uma mensagem Para os ouvintes que, Lembrando que tem gente que não tem noção nenhuma De nada do que está acontecendo mas tem curiosidade. Você fala isso, eu falei pros meus alunos ontem, que agora, em qualquer momento que eu tenho contato com outras pessoas... Você já tive... tá falando. É, eu dei aula quinta-feira, uhum. e eu falei, e yeah, a galera, na hora de encerrar o Google Meet lá, falei, ó, segue a gente no Instagram, quem tem... E muita gente falou, nossa, legal. Gente que não mexe em nada.
0: Nunca conhe... é, nunca teve, teve. reunião
1: conta. ontem também, de departamento na fisioterapia, quando acabou, ah, alguém tem mais alguma coisa pra falar? Eu falei, ó, ouça o nosso podcast. Por favor. E, não, se vocês tiverem é... alguma mensagem aí eu pra, sim, sim. pro iniciante... Por favor.
3: Eu acho que o iniciante, eu acho que o fundamental é ser curioso, isso mesmo que você falou, tem que ser curioso, procura na internet, tem muita, muitos vídeos no YouTube, em caso de análise, na própria plataforma da, da XP, é, vídeos indicativos, assim, para iniciantes, e comece, né? Dá o primeiro passo, senão você nunca vai começar. Você vai esperar, esperar, esperar e não vai, né?
2: Com certeza, o conhecimento é, como dizem, é a única coisa que não pode te roubar. Exatamente. Né? Exato. É pensar sempre em crescer em produzir pensar sempre em futuro pensar você tá ali você começar você começa com 100, com 250 com mas começar Sim, é, pensar sempre no longo prazo acho que você produzir você ter sua renda você saber você, pô, muito bacana que vocês fizeram um podcast de, de finanças isso é algo na minha opinião isso é o básico já desde do, do, do fundamental tem que ter uma tem, tem que ter uma noção realmente de finanças a gente se forma sem saber como administrar seu escritório sem saber a noção e trabalhar para o futuro é, vai trabalhando vai ter sua sua fonte de receita gasta menos do que você do que é, do que você ganha e pega essa receita e pensa planeja sua consultoria sim, sim. Ah, não é. de, não dependa de ninguém não depende de governo não depende de nem faça por você é legal assim a educação no Brasil tem essa carência de finança
0: do é, primário enfim fundamental a gente tem projeto também de dar palestra em algumas escolas não sei se o Davi chegou a comentar é. mas algumas escolas que já estão no gatilho só esperar passar essa situação, que a gente. Contem pretende... comigo, hein? Pretende fazer. Opa, com certeza.
2: É importante. É. E a gente é com a Toledo muito forte. Ah. Desde o início sempre estamos sempre aqui, né? É. Não, Não, é bom.
1: Aqui o, o bom da Toledo é que a gente tem uma carta branca, muito branca, a respeito de projetos. Se a gente é. tem um projeto projeto é, bacana, ideias, né? Isso é muito bem endossado por todas as camadas, né? Desde os professores. As coordenações de curso, coordenações pedagógicas, extensão, pesquisa e a própria reitoria, a própria reitoria acadêmica. Então, é, eu falo isso porque é importante valorizar que o projeto é, iniciou com os, os meninos da administração, contabilidade, gestão financeira, professor Fernando Ungro. Eu sou um professor de química, ciência dos materiais, dou aula para as engenharias, para outros cursos mas porque eu já tenho um mínimo de vivência, não vou falar nem experiência, eu, eu quis participar do projeto e a gente tem que estender que não, não precisa ser da área, você não precisa é, ter feito matemática, economia, é, administração, para poder ser um acionista, para poder né, conhecer sobre uma empresa. Então... É... Você pode ser um professor de química, no caso ah, É, eu, eu tenho um grupo no WhatsApp Só com o pessoal que faz doutorado comigo Com né? o pessoal que faz pesquisa e, e, tá, e tá mexendo com ação Com investimento Então, assim, é, dizer o nosso Muito obrigado a Toledo E que essas parcerias
0: Elas, é elas cresçam,
1: né A gente quer buscar Talvez futuramente fazer aí uns crowdfunding, algumas coisas para fomentar é. o projeto, a infraestrutura. Ninguém aqui quer lucrar com nada. Não. É, a gente quer estruturar o projeto para que ele cresça, porque a gente precisa divulgar a educação financeira de forma Adequata.
0: muito abrangente, muito democrática na, na região,
1: na cidade e na região.
0: E se o pessoal quiser procurar você, o pessoal da ACA, como que eles podem entrar em contato?
2: Boa. Bom, vamos lá. É, nós estamos mudando de endereço agora, né? a gente está mudando de, de prédio. É, mas desde a parte de... Temos Instagram, o site, o próprio aquainvestimentos.com.br. Nosso Instagram, aquainvestimentos. Aqua com CQ. Com CQ. né? Falar o, o português. É isso, correto. Akikua.
0: É. E pelo, pelo próprio Instagram e pelo próprio site, tem algum telefone também, às vezes pra ligar no escritório?
2: Qual é o telefone?
3: A escritura branca. 3345-1081, né? 3345-1081.
0: Isso. Então tá bom. <risos> e Ó, fica aqui
1: o nosso muito obrigado episódio. Muito obrigado para Obrigado a todos aí. Olha para gente sempre.